0: Herzlich willkommen zur 31. Folge von der Hupe. Sehr leise. Die klingt aber heute schwach. Die klingt heute schwach. Ich glaube, da ist Baustaub drin. Äh, mit mir wie immer der Sebastian. Hallo. Und hier nicht wie immer der Christian Köntop, mit dem wir heute übers Fahrradfahren in Deutschland und in den Niederlanden sprechen. Hallo Christian. Hallo, hallo,
1: jetzt hätte ich eine Fahrradlinge mitbringen müssen, ja? So, das,
0: das stimmt, das hätte jetzt sehr gut gepasst. Aber <lacht> so sehr, Hupe. Die Hupe kann man auch auf Fahrrädern montieren. Ja, wir <lacht> haben so Ballhupen, die sind auch Fahrrad geeignet, wenn auch etwas laut üblicherweise. Aber wie gesagt, hier ist gerade ganz viel Baustelle. Ich habe gestern äh, drei Tonnen Betonabbriss äh, in Körben wie so im alten Ägypten auf den Hänger geworfen und dann am hm. ja, Kiesplatz wieder rausgeschaufelt. Es ist äh, sehr staubig hier gerade. Wir reden heute über Fahrräder und deshalb auch meine Einladung an den Christian Köntop, den viele von euch bestimmt als, als Fahrradbefürworter zu mir allermindestens kennen, weil der von Deutschland in die Niederlande gezogen ist und das, das, das Radfahrerlebnis in Deutschland direkt vergleichen kann mit dem in den Niederlanden. Und weil er dort äh, schon länger lebt, ist es auch so, dass er die Niederlande selbst halt ein bisschen einordnen kann und ihr Wertegang, damit man nicht immer sagt, ja, wir sind nicht die Niederlande. Christian, wir haben, also, der, die Idee kam mir, als, als, als ich dich mal angesprochen habe, darauf, wie extrem dünnhäutig viele deutsche Fahrradaktivisten sind. Selbst wenn man eigentlich auf ihrer Seite ist, ich als überzeugte Fußgänger bin ja voll auf ihrer Seite eigentlich, nur äh, nur fordere ich dann eben auch Rechte für Fußgänger ein. Das, ist, das kann schon zu viel sein, obwohl wir ja eigentlich mehr oder minder auf derselben Seite stehen. Was glaubst du denn, woran das liegt? Ja, die haben alle posttraumatische
1: Stresssyndrom, das ist ganz klar. Also <lacht> <lacht> wenn du dich da jeden Tag in einem Fight auf der Straße bewegst, dann... Äh, ist natürlich erstmal jeder dein Gegner. Und als Radfahrer hast du natürlich auch keinerlei Puffer oder Knautschzone oder sowas. Das heißt, es gibt immer gleich Leib und Leben dann. Und natürlich reagiert man dann auf alles irgendwie offensiv, weil nur offensives Radfahren in Deutschland Leben rettet. Ich weiß das selbst. Ja, ich, ich, ich kann ich das deshalb äh, nicht so 30 ich fahr, Jahre ich fahr, in Chile nee,
0: gewohnt ich, ich weiß, ich, 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 ich möchte, ich, 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 möchte, ich möchte das vertiefen aus dem Grund, weil ich bin selber in Hannover nur Rad gefahren und ich empfand Hannover, als ich bei der CT ging, als ideal zum Fahrradfahren aufgrund der Topologie. Es gibt nur einen so einen Pickel in der Stadt, in der Mitte. Und sonst gibt es keine Berge. Man kann überall schön durchradeln. Und ich hab, bin mit dem Auto angekommen und ich habe es nie benutzt. Das musste die Polizei dann mir sagen, ich soll es irgendwie wegmachen, weil sie da was bauen wollen. Und ähm, und ich fahre auch Motorrad, wo das ja auch so ist, dass du keinen Puffer hast, und und aber viel, viel höhere Energien als beim Fahrradfahren. Und ich fand es in Hannover sehr entspannt, Fahrrad zu fahren. Und ähm, ich bin, wie gesagt, nur Fahrrad gefahren, ausschließlich zum Einkaufen, überall hin, zu allem. Also es ist, ich, ich weiß nicht, ob es mir als alleinige Erklärung reicht, die Situation heranzuziehen. Vielleicht ist aber auch in Kiel viel schlimmer. Das weiß ich nicht. In Kiel gibt es
1: oder gab es vor langer Zeit einen Stadtbaurat-Autoflagge, der als sehr fahrradfreundlich galt. Und es gibt auch Radwege dort an vielen Stellen. Aber auf der anderen Seite ist die ganze Stadt natürlich anlässlich von den Olympischen Segelwettbewerben 1972 ganz furchtbar verschandelt worden, was autogerechtes Bauen angeht. Dann gibt es so ganze Stadtteile wie Mettenhof, die da hochgezogen worden sind, die komplett verunglückt sind. Und all solche Sachen. Das ist halt ein schwieriges Thema, auch von der ganzen Topologie her, dass die Fahrde die mitten reinreicht. Das heißt, du hast eine Torte, da fehlt ein Stück. Das ist undurchquerbar für den Verkehr. Ähm, ist ein bisschen, äh, bisschen schwierig alles. Das führt dazu, dass ich bin ja, ich habe 30 Jahre in Kiel gewohnt und ich bin die meiste Zeit da Rad gefahren. Ich habe erst mit 30 oder so Führerschein gemacht. Ähm, beruflich vorher immer andere Verkehrsmittel benutzt. Ich habe wahrscheinlich den größten co 2 footprint der Welt, weil ich ganz viel geflogen bin dienstlich. Ähm, aber äh, man lernt so ein paar Sachen, wenn man in Kiel Rad fährt. Also Satteltaschen drauf haben oder andere Dinge, die einen breiter machen. Eine Jacke anhaben, die offen ist und rumflattert, wenn man also auf dem Radweg auf der Straße fährt. Äh, links halten in der Fahrradspur, damit man nach rechts noch Rettungsplatz hat äh, und auf der anderen Seite nicht so sehr in der Doring-Zone ist und immer so ein bisschen unsicher wirken, damit die Radfahrer, äh, die, die Autofahrer, Angst um ihren Lack haben. <lacht> ähm, oder am allerbesten ist hinten eine Propangasflasche drauf oder irgendwas, das so aussieht
0: dann äh, halten sie auch richtig Abstand. Es, es gibt diese diese Theorie auch beim Motorradfahren. Ich kenne einen Fahrlehrer, der fährt zum Beispiel, wenn, wenn er auf eine Kreuzung kommt, wo, wo halt so Leute, oh, was machen die? Dann fährt er so Schlangenlinien und zwar absichtlich. Der ja. ist auch schon dafür angehalten worden. Und dann die zusätzliche Bewegung, die er erzeugt, die die erzeugt Aufmerksamkeit. Er ist zwar dafür angehalten worden, aber die Leute beachten das dann, weil sie denken, was macht der Vollidiot da? Ja, genau. Und es ist ihm lieber, als nicht gesehen zu werden. Und das gibt es ja. zum Beispiel auch. Ja.
1: Wenn sie Angst vor dir haben, haben sie dich wahrgenommen. Das ist gut. Äh, also wenn du dir Unfallberichte durchliest, die ganzen Geisterräder in Berlin, die da gerade serienweise aufgestellt werden müssen, dann heißt es da immer übersehen, ähm, aufgetaucht, erfasst, all solche Sachen, ähm, das, ist, äh, das ist alles nicht wahrgenommene Leute. Wenn sie Angst vor dir haben, heißt das, sie haben dich bemerkt und das ist gut.
0: Wobei man auch sagen muss, dass, dass ganz viele von den toten Fahrradfahrern natürlich hier Schwerlastverkehr ist und die das kannst du teilweise nicht sehen. das wird jetzt diskutiert über eine Pflicht von äh, Totwinkelradar an an so schwerlastzugmaschinen, weil du, du siehst du kannst einen kompletten Siebener im Toten Winkel verstecken von so einem Laster, den siehst du komplett nicht.
1: Ja, wir müssen vielleicht später nochmal über die zwei Bereiche reden, an denen man was machen kann, nämlich den geraden Radweg und dann viel wichtiger die Kreuzung. Aber ähm, das würde jetzt irgendwie Querfeld einführen und, und äh, thematisch dann sehr wild werden.
0: Sollen, sollen wir? Soll, willst du noch mehr von Deutschland erzählen oder, ja, oder sollen wir weiter ich, in die Niederlande gehen? Ich
1: bin von ähm, Kiel nach Karlsruhe gekommen, da bin ich gar nicht Rad gefahren. Ähm, dann nach Berlin, da habe ich das Auto dann abgestellt, als ich hingezogen bin und praktisch nur den ÖPNV benutzt, weil der so gut ist. Und ähm, als ich das Auto dann meinem Bruder zum Verkaufen übergeben wollte, hat sich festgestellt, dass die Batterie leer war durchs Rumstehen. Ähm. Er hat dann eine neue besorgt und den, den Wagen dann verkauft und dann war alles gut. Ja. Äh, und irgendwann später bin ich da dann mal auch Rad gefahren und ähm, durch meine Frau habe ich dann auch einen Roller kaufen müssen. Das heißt, ich bin noch mit so einem 50er-Scooter durch die Gegend gebrettert. Und äh, das ist auch sehr angenehm gewesen, weil ähm, Berlin eine sehr stauverseuchte Stadt ist und man dann mit einem 50er in angemessener Geschwindigkeit sich dann noch über Radwege am Stau vorbei schleichen kann, bevor man dann wieder auf die Fahrbahn geht. Äh, auf diese Art und Weise kommt man dann auch auf vernünftige Durchkommenszeiten irgendwie, wenn man dann nicht die S-Bahn nimmt oder den Bus oder sowas.
0: Das war ja, bevor wir alle ansteckend waren, da konnte man das noch. Die Öffis in Berlin, die haben mir auch ganz gut getaugt. Wobei ich ich bin in Berlin eigentlich die, weiß nicht, wie viel es waren, zwei, drei Kilometer bin ich gelaufen. Und zu Fuß in Berlin fand ich es wirklich scheiße. Also alles, kein nirgendswo Bürgersteige und dafür ganz viel Hundescheiße.
2: Ich finde es irgendwie immer in Berlin relativ scheiße. Der
0: 2012er Winter war,
1: war sehr, sehr lang. Da hat es dann irgendwie zu Weihnachten angefangen zu frieren. Und ich glaube, Ende Februar, Mitte März sind dann alle Silvestermülls und acht Wochen Hundescheiße auf einmal aufgetaut. Das war auch für Berliner ein sehr harter Frühling
0: dann. Okay, das klingt schön. Ich habe ich hab diese Hundescheiße-Staubsauger auf Renault Twizy-Basis irgendwo mal gesehen. Das kann auch nur in Berlin ja. fahren.
1: Ja. Nein, Berlin ist flächenmäßig halt... Also Berlin ist wie Hamburg eine multizentrische Stadt. Also du hast, na, wenn du eine Stadt hast, wächst sie in der Regel auf 20 Minuten Reisezeit, was immer dieses präferierte Verkehrsmittel in der Stadt ist, im Durchmesser. Das Ganze wird bis zum Erbrechen durchgekaut auch in einer Ausstellung im London Museum of Transport, wo du die, die U-Bahn und die Geschichte der U-Bahn und das Wachstum von London äh, betrachten kannst, wie das gekoppelt ist. Und in multizentrischen Städten ist es so, dass alle Reisen aus deinem Kiez raus 45 Minuten dauern, also zweimal 20 Minuten und fünf Minuten umsteigen, äh, weil du halt diese überlappenden 20 Minuten Isochronen hast, die die Fläche der Stadt abdecken. Und, naja. äh,
0: und ist die sind in allen Städten so groß?
1: Das ist fast jeder Stadt. so. Wenn du einen Generator hast für isochrone Maps und dir dann mal Städte anguckst, die da drin enthalten sind und dir dann so eine 20 minuten isch barrier setzt, also 20, 25 so auf der Ecke, dann kannst du sehen, wie die Form der Stadt und das Verkehrsmittel, das zu der Stadt passt, äh, sich auf dieser 20-Minuten-artigen Linie überlappen. Das ist bei fast allen sich natürlich entwickelnden Städten so, bei Stuttgart habe ich es nur noch nicht probiert, das ist ja eine Zwangslage da, aber ähm, bei Städten, die sich normal ausbreiten können, passiert das ziemlich gut.
0: Also ich, ich, ich würde gerne noch, äh, bevor wir, äh, bevor ich es vergesse einfach, ich würde gerne noch auf einen psychologischen Aspekt eingehen, nämlich, ähm, ich habe kürzlich eine Studie gelesen und es, es gibt auch mehrere davon und das ist, die ist relativ einfach, nämlich, wenn du als Autofahrer auch Fahrrad fährst, fährst du auch besser Auto, weil du halt dann um die Belange des Fahrradfahrers wärst. Es ist umgekehrt aber genauso. Also wenn du als Fahrradfahrer auch Auto fährst, dann kannst du dich natürlich besser reinversetzen in den Autofahrer, weil du es halt selber auch weißt, wie die Situation ist. Ich glaube, das trifft aber universell wahrscheinlich auch fast jedes auch ja, zu. Ne? Also wenn du, wenn du
2: LKW fährst, dann, dann weißt du auch automatisch viel besser als Autofahrer oder als Radfahrer, ähm, dass du dich aus gewissen Bereichen am besten tatsächlich fernhältst, weil du einfach nicht davon ausgehen kannst, dass sich der LKW-Fahrer da sehen kann. Ich
0: spreche, ich spreche eine ganz konkrete Situation an, weil der Christian gesagt hat, er hat so spät den Führerschein gemacht. Vielleicht war es denn vor dem Autoführerschein schlimmer zum Beispiel? Uh, Glaube nicht,
1: kann man so nicht sagen.
0: Also, also ich meine, mein, Autofahren,
1: ich habe ja, hab ja einen lustigen Fahrer gehabt in Kiel, uh, mit so Sprüchen wie ähm, es gab zwar keine Straßenbahn mehr in Kiel, aber hat sich dann trotzdem dazu geäußert. Er meinte dann nur, die Verkehrsregeln sind egal, die Straßenbahn gewinnt. Ähm <lacht> und äh, äh, er sagte halt auch, einer seiner Sprüche war, dass das mit dem Autofahren gar nicht so schwer war, sei, weil wir ja alle seit klein auf Auto fahren, auch wenn wir mitfahren. Äh, sobald man vorne sitzt, kriegt man genug davon mit, dass äh, Verkehrsregeln und Verhalten von Autos in also so rein von der von der Physik her, in Fleisch und Blut übergegangen sind, schon lange, bevor man selber fährt. Und auch Sichtbarkeit und solche Sachen. Ach so. Ähm, also er war sehr davon überzeugt, dass, dass es am Autofahren dann nur noch darum geht, so diese ganze Hand-Auge-Koordination, Lenkung, Gas, Schaltung ähm, in den Griff zu kriegen, weil das mit den Verkehrsregeln ist bei den Leuten eh drin. Und ähm, äh,
0: in gewisser Weise verstehe ich, was er damit sagen wollte, ja. Ja, ich, ich, ich weiß, ich weiß auch nicht. Ich habe, ich, ich bin, ich bin wie gesagt sehr zwiegespalten. Ich bin, ich bin halt, ich bin halt einfach kaltblütig, glaube ich. Also mich stören viele Sachen im Straßenverkehr nicht so schnell. Und wie gesagt, dieses, was was du auch machst, so wenn wenn mich jemand anhubt auf dem Motorrad, dann denke ich mir, keine Ahnung, was der jetzt will, aber er hat mich auf jeden Fall gesehen. Und das äh, das ist, hm. es ist aber ähm, es ist aber auch, also mein, meine Frau zum Beispiel, wenn da jemand hupt, dann 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 ist die durch. Also da reicht ein Hupen. Was hat er jetzt? Was will er? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Hier ich, fahre, wie wie so ist? Wieso fährt das so nah auf Und dann sage ich, du, es gibt halt Leute, die die sind so einfach so. Das kennst du doch. Und da, also worauf ich raus ja. ist ist die die Dünnhäutigkeit vieler Fahrradfahrer, wie wie viel äh, wie viel Grund Anlage ist es und wie viel...
1: Es ist nicht die Aggression, Es äh, ist wie nicht wie viel das, viel weniger. das Gruppe, das, das nee, weil, weil, weil jetzt sind diese ganzen Beinahe-Tode,
0: die, die du, kommst die mir, also, du kommst mir als mir, Du kommst mir als, als eher ruhiger Typ vor. Ja, und ja. Trotzdem erzählst du das. Ja,
1: wie gesagt, es ist nicht die Aggression, also das mit dem Gruppe und dann hat er mich wenigstens gesehen, das ist genau mein Denken. Aber es sind die ganzen Beinahe-Tode, die du da hast, die dann dazu führen, dass du ähm, nicht aggressiv, aber offensiv fährst, damit du gesehen wirst. Wie ich sage, du machst dich bereit, du machst dich sichtbar. Mhm. Ähm, du fährst links, also du nimmst dir eine Fahrspur, um sie rüber zu zwingen äh, auf, auf eine andere Fahrspur, an, anstatt dich zu schneiden. Kiel, der Knopperweg damals war so eine klassische Sache, das waren zwei Fahrspuren und das Rad dann auf der rechten Autofahrspur und wenn du da rechts gefahren bist, dann sind die halt auf der rechten Fahrspur an dir vorbeigezogen. Da braucht nur irgendwo eine Tür aufzugehen oder irgendwas zu passieren. Und das ist ja alles passiert. Und dann hast du Blech im Gesicht. Das ist halt Dreck. Ja. Du also musst weißt, du, du weißt, in warum der Mitte musst du der Fahrspur fahren, oder? Um, um einfach am Leben zu bleiben. Genauso, wenn du nach Suchdorf rausfährst, da kommt dann die Autobahn hoch und da sind dann formschöne... Äh, Brutalismus-Beton-Dinger aufgebaut, die die Sicht verhindern. Also du wirst nicht gesehen, wenn du da lang radelst auf dem Radweg. Ähm, und auch wenn du dann Grün hast, will dann einer da bei, bei Dunkelgrün noch von der Autobahn runter, weil er gerade so schön Schwung hat. Ähm, und zack, hat es wieder einen zerlegt. Und es gibt einen Haufen solche Stellen, die aus Radfahrersicht einfach Mord sind. Oder jedenfalls Mordversuch. Und ähm, das ist das dann, was Mentalität aufbaut. Wenn du professionell Radfährst, also nicht Radfeiern zum Spaß, sondern um wohin zu kommen, ähm, dann bist du die ganze Zeit so am Rechnen, äh, wie du die dazu bringst, dich wahrzunehmen und dir Raum zu geben. Und das ist das, worum es eigentlich geht, um Raum haben. Also speziell Radfahren. Du weißt,
0: warum ich so drauf rumweite, weil es gibt, es gibt ja die ganz beliebte äh, Täter-Opfer-Umkehr, äh, die eben Begriff Kampfradler zusammengefasst ist. Und äh, da, da hat jeder Autofahrer so so eine Geschichte, wo halt, weißt du, es ist ja nicht so, dass Radfahrer keine Fehler machen. Radfahrer machen ja auch Fehler und halt mm. sich. Und ja, da, dazu gibt es
1: lustige Untersuchungen. Da können wir dann auch gleich mal drüber reden. Ja, aber ich ich sage nicht,
0: dass sie mehr Fehler machen, aber sie machen okay. auch Fehler. Und dann, dann hat jeder so eine Geschichte und dann denkt man, an vielen Situationen denkt man jetzt so, dass die Situation, ich habe mein Bestes getan und die hat, mm. die hat jetzt eher zu verantworten und es ist trotzdem nichts passiert. Und da, ähm, da, da ist es natürlich so, dass, dass, du, dass du halt bei Autos natürlich die viel höheren Energien hast und die, die Fahrzeuge ja, viel besser geschützt sind. Du hast aber auch umgekehrt so, dass Radfahrer an sich dann, wenn du gemischte Fuß- und Radwege hast, wir haben hier im Taubertal sehr beliebte, sehr dicht befahrene Radwege, wenn du da als Fußgänger drauf bist, dann geht es dir natürlich auch nicht anders, wie im Radfahrer, der auf einer Straße fährt. Ja, das mit ist, dem Unterschied, dass, ich erfahre halt, die
1: Touristen in Amsterdam machen müssen alle, aber ja. Also das ist mit dem Unterschied halt, <lacht> dass,
0: dass, dass ein Fahrrad, das sich nicht reinfährt, das verletzt dich halt, dass, das, die, die Energie ist halt geringer, ja. das heißt, die Verletzungen sind weniger schwer, das ist der Unterschied, aber es ist nicht so, das sind ja dieselben Arten von Menschen natürlich, die sind, Es ist der Fahrradfahrer ist nicht ein Mensch als der Autofahrer, sondern die ähneln sich natürlich mehr als sie sich die
1: Situation des Autofahrers. Ist es schon so, dass es mit dem Teufel zugehen muss, dass du als Autofahrer stirbst oder auch nur verletzt wirst, wenn du einen Unfall mit einem Radfahrer hast. Andersrum sieht das halt ganz anders aus. Sobald die Geschwindigkeiten 50 oder mehr sind, ist die Sache für das Nicht-Auto-Unfall für den nicht auto -Unfall Beteiligten definitiv gelaufen bei 30. Ähm, sind es Brüche und nicht Tod, über den wir dann reden. Das ist schon mal eine ganz andere Ausgangssituation. Und es stellt sich heraus, dass offenbar Radfahrer tierisch gut daran sind, ähm, Risikoabschätzungen vorzunehmen, wenn denn das eigene Leben da irgendwie drin involviert ist. Das führt dazu, dass wenn du so Statistiken machst über ähm, Regelkonformität, dass du zwei Sachen beobachtest, nämlich dass es statistisch bei Radfahrern um mindestens 110 Zehnerpotenz Potenz seltener auftritt als bei Autofahrern. Gerade wenn es um Geschwindigkeiten geht, was bei vielen Autofahrern als Kavaliersdelikt gesehen wird. Aber es ist halt, naja, Energie ist Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat. Es ist die Geschwindigkeit am Ende, die tötet. Also das führt uns dann wieder zu der zu der Tempolimit-Diskussion in Deutschland und, und Tempo 30 in Städten. Aber das ist noch wieder ein anderes Thema. Unfälle zwischen Radfahrern oder Unfälle zwischen Radfahrern und anderen Nicht-Autofahrern, äh, Gehen in der Regel mit im schlimmsten Fall Brüchen ab und und äh, meistens mit Abschürfung. Das ist alles äußerst ärgerlich und schmerzhaft. Äh, und eine kaputte Hose oder eine defekte Lederjacke ist auch Dreck. Aber ähm, am Ende ist es was, das verheilt und äh, in den allerseltensten Fällen wird. Äh, bleibende Folgenschäden erzeugt und das ist ja. bei Autos halt typischerweise nicht so, da fängt es mit Brüchen an. Das
0: ist, interessanterweise ist ist das, das, das schwierigste Problem, wenn wenn Radfahrer Fußgänger bedrängen, ist, dass der Fußgänger dann auf die Fahrbahn ausweicht und dann ihnen ja. ein Auto überrollt, ja, weil, das, weil ist das, das ist das, ist, das ist die große Gefahr. Ja. Also das, 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 also der der, der, der Fahrer hat mir nicht gestritten und er hat gesagt, hey, ich fahre einfach auf dem Gehweg, ich hab gesagt, oh, das ist halt auch keine optimale Lösung. Nee, weil das ist das, es nicht und das so, ist
1: aber auch eine Situation, die wo sich eigentlich zwei Leute um die Brotkrumen streiten, die in die Autos übergelassen haben im städtischen Raum.
0: Ja, genau. Ja. Deshalb habe ich mhm. ja schon am Anfang gesagt, eigentlich sind wir voll auf derselben Seite mhm. und, und streiten uns aber halt darüber. Aber es ist halt, ja. äh, gerade weil wir auf derselben Seite sind, finde ich, müssten wir äh, mehr Solidarität zeigen.
1: Ja. 2016 bin ich in die Niederlande gezogen, weil ich bei meinem Amsterdamer Reisebüro, für die ich vorher schon viele Jahre gearbeitet habe, wieder angefangen habe nachdem ich zwei Jahre in Berlin gearbeitet habe. Und dieses zweite Mal war dann eine Bedingung, dass ich halt hinziehe, weil wir ja mit dem ersten Engagement bis 2014 bewiesen haben, dass es remote nicht mehr klappt, weil die Struktur der Firma, was das angeht, nicht sehr geeignet war. Und da habe ich die Familie halt mitgenommen. Und das hat dann sehr viel verändert. Das hat ein Jahr gedauert im Kopf. Inzwischen ist das so, wenn ich Leute abhole in Amsterdam am Bahnhof, dann muss ich Ihnen überhaupt erstmal erklären, dass sie das hier mit den Radwegen ernst meinen. Die werden benutzt. Die sind rot, damit man das Blut nicht so sieht. Dann lachen alle. Dann treten sie aus Versehen auf so einen roten Radweg drauf, weil sie Deutsche sind und nicht glauben, dass die das ernst meinen. Und dann werden sie erstmal Sturm weggeklingelt. Und dann lernen die alle relativ schnell, dass man in den Niederlanden dreimal gucken muss, wenn man die Straße überquert. Den linken Radweg, die Straße und dann den rechten Radweg. Das ist schnell drin. Und in dem Moment, wo die äh, sich das erarbeitet haben, dass sie auch vor Radfahrern Respekt haben müssen, weil die überhaupt existieren und da sind, so im, im Straßenbild täglich überall, äh, da geht das dann alles ganz locker. Es ist ja auch nicht so, dass die Radfahrer sich hier behaupten müssen und deswegen sind sie viel umgänglicher.
2: Wie nimmst du eigentlich als äh, dann dann in Amsterdam beispielsweise Roller war, weil ich habe äh, ich bin, weiß nicht, ich nicht, ich überlege gerade, wann ich letztes Mal in Amsterdam unterwegs war mit dem Auto. Ich glaube, das war letztes genau letztes Jahr. Und ähm, ich, ich fand das auch da und auch in, in den Jahren davor eigentlich immer ganz okay, auch mit dem Auto durch Amsterdam zu fahren. Also klar, natürlich wird die Stadt vermeiden, mit dem Auto reinzugehen. Und das kann ich auch unterstreichen. Also es macht ja Sinn, gerade in Amsterdam einfach auch nicht mit dem Auto da zu sein. Ich war tatsächlich mit einer Fahrveranstaltung mitten in der Stadt, wo man dann das Auto da bekommen hat. Und ähm, ich fand, das mit den Radfahrern hat auch aus, aus Autosicht gut funktioniert, weil das eben, wie du sagst, es ist für die Radfahrer auch genug Raum da, und das, das verteilt sich relativ klar. Und dann, dann muss man natürlich als Autofahrer, wie so oft, vielleicht noch ein bisschen mehr, insbesondere auch an den Kreuzungen achten, weil einfach die Dichter an Radfahrern deutlich höher ist. Was aber da so sehr krass dazwischen gefunkt hat, waren irgendwie sehr, sehr hart so die ganzen Roller.
1: Also mehrere Sachen. Erstens, äh, du willst nicht mehr mit dem Auto nach Amsterdam in die Stadt. Die Stadt hat 10.000 Parkplätze abgebaut. Die Stadt hat einen Haufen Hauptverkehrsadern ähm, umgestaltet. Genau, Und. Ja. Ähm, die Parkpreise sind auch nicht mehr das, was sie was waren. Das ist also jetzt deutlich über 60 Euro am Tag. Hm? Das kann man sich schon alles sehr vergolden lassen mit dem Auto dahin. Und es macht dann trotzdem keinen Spaß. Es gibt Park- und Reitparkplätze außen vor. Da parkt man dann in der Stoßzeit für 8 Euro am Tag und wenn man nicht in der Stoßzeit kommt, für 1 Euro am Tag. Genau. Wenn man denn seinen Parkschein durch das Vorzeigen eines benutzten ÖPNV- Fahrscheins reduziert. Sonst zahlt man natürlich den vollen Tarif. Ähm, das wäre dringend zu empfehlen, äh, wenn man denn in die Stadt kommt. Und das andere ist, in den Niederlanden gibt es zwei Sorten Roller. Das ist in Deutschland, glaube ich, nicht so ausgeprägt. Es gibt die normalen 50er, 45 kmh mit gelben Kennzeichen. Das sind äh, ähm, Bromvize, also Brummer oder Brommer. Und äh, dann gibt es die Dinger auch noch nominell auf 25 reduziert mit blauen Kennzeichen. Äh, die darf man dann ohne Helm fahren. Um, mhm. Und das ist wohl technisch gesehen ein Mofa. Und die Dinger heißen Snorfietze, also Schnarch-Vize. <lacht> um, natürlich sind die alle getuned. Die einzigen Leute, die uh, Snorfize fahren, die wirklich nur 25 fahren, das ist uh, die uh, Parkpolizei, die, die Handhaving. Uh, alle anderen haben durch bedauerliche Unfälle die Limiter verloren. Ich weiß nicht, das müssen sehr, sehr brechliche Bauteile sein. Uh, und die fahren dann locker 55 oder so. Mhm. Die fahren natürlich ohne Helm 25 auf dem radweg sind zweimal so breit und fünfmal so schwer wie ein Fahrrad und ähm, stinken rum und weil das so ist hat es also viele Jahre bis ich glaube vor zwei Jahren eine Kampagne gegeben gefährt Fizpat zurück wo das das äh, der, der radweg soll den radfahrern zurückgegeben werden das heißt die ganzen äh, Brommer und Snorrer sollen auf die Straße das mhm. ist eine gemeindeweise Regelung. Das ist also jetzt für das Stadtgebiet von Amsterdam. Aber ein Haufen andere Städte haben den Erfolg dieser ganzen Aktion gesehen. Die ist 2019, glaube ich, äh, durchgekommen. Und ähm, äh, die fangen jetzt an, das zu kopieren. Das heißt, jetzt hast du also die ganzen 25 kmh fuzis die eigentlich 45 fahren und keine Helm aufhaben auf der Straße. Mhm. Bis zur Stadtgrenze von Amsterdam. Und dann dürfen sie oder müssen sie sogar wieder auf den Radweg. Da gibt es dann so lustige Auf- und Abfahrten. Das ist dann auch nochmal eine ultragefährliche Situation. Und ähm, es hat natürlich jetzt auch keinen Vorteil mehr, in, in uh, Snowfeeds zu haben. Du musst dir trotzdem, wenn du auf der Straße fährst, ist die Regel, musst du einen helm Aufsetzen. Äh, das wird lustigerweise auch durchgesetzt, obwohl die Niederländer sonst eigentlich bei vielen solchen Sachen sehr pragmatisch sind. Ähm, und das heißt, du kannst ja auch gleich das Ganze legalisieren und eine gelbe Plakette, also ein gelbes Kennzeichen holen und dann Brommer fahren, weil die Regeln sind dann dieselben, die Geschwindigkeiten sind dieselben, nur sie nehmen dir das Ding nicht mehr unter dem Arsch weg. Du hast auch ganz viel Kontrollen. Also die Polizei weiß natürlich, dass die Dinge alle getuned sind. Mhm. Und deswegen kommen die bei den Kontrollen immer gleich mit dem Rollerpad. Also so einem Rollenprüfstand einem Kleinen. Ähm, und wenn der dann über 25 kommt auf dem Rollerpad, dann wird er gleich vor Ort stillgelegt. Und ähm, wenn das beim dritten Mal passiert, also musst du dann vorführen, dass er entuned worden ist. Und wenn sie die dritte, die, die mal um zum dritten Mal sehen, wird er halt dauerhaft stillgelegt. Oh. Und ich habe es mal gesehen an einer Stelle, das war sehr publicity wirksam, haben sie dann vor Ort dauerhaft stillgelegt. Das heißt, sie haben dann eine Presse aufgestellt. Und äh, dann ist er halt zermalmt worden. Ähm, das ist ein bisschen auch ein, ähm, ein, ein äh, wie sagt man, ein, ein, ein Klassending, weil die ganzen mhm. Snowfields geschichten werden halt in der Regel von einer bestimmten Gruppe Leute gefahren. Äh, die so dieser dieser in diesem Fall der niederländische marokkanische Einwanderer sind oder jedenfalls damit gleichgesetzt
2: mhm. ähm, oder und, oder Liefer ähm, Lieferdienstfahrer ne
1: ja wobei <lacht> die viel inzwischen äh, HSPDLEK fahren
2: ah wow, okay
1: und mhm. ähm, das ist dann noch mal eine andere Geschichte also mhm. das das baut sich auch viel gerade um äh, und ähm, das ist also durchaus konfliktbehaftet, teilweise sogar extrem konfliktbehaftet, dieser ganze Rollerkram. Für solche Fahrzeuge, also diese Roller, speziell benzingetriebene Roller, ist in dem ganzen niederländischen Verkehrssystem kein Platz. Auf der Straße haben sie definitiv nichts verloren, auf dem Radweg passen sie nicht und eigentlich hassen alle die.
2: Mhm. Und dann, meinst, dann der Menschenschlag,
1: ist mit dem es assoziiert wird, der wird dann nochmal extra rassistisch gehasst, aber das ist dann nur obendrauf so.
2: ja. Also das ist ja in, in Deutschland letztlich mit, mit also gerade mit den kleinen Rollern ja auch ähnlich, also weder, weder auf dem Radweg noch auf der Straße irgendwie sinnvoll untergebracht, ähm, aber da ist natürlich die Vielzahl nicht so groß wie, ja. wie jetzt. Ja, mit dem fährst du voll
1: mit, also das ist äh, super in Ordnung. Bei mir war <lacht> die, die Entscheidung, ob ich HS oder normal kaufe und ich habe dann normal gekauft, weil ich auf den ganzen Helm, Kennzeichen, sonst wie Quatsch, keinen Bock hatte. Ähm, ja. sondern was zum, zum äh, Casual benutzen haben wollte.
0: Mhm.
1: Naja. Also 2016 im August sind wir hergezogen und dann 2017 im Sommer irgendwann habe ich ein äh, Pedelec hier gekauft und da hat dann so richtig fühlbar so eine Dekompression eingesetzt, weil du beim Fahren sowohl mit dem Auto als auch mit dem Fahrrad merkst, dass äh, der Verkehr hier grundsätzlich anders strukturiert ist. Und du kannst das erst gar nicht benennen. Und du fängst dann an, also ich zumindest, wenn ich solche komischen Empfindungen habe, versuche ich rauszufinden, was das ist. Weil äh, wenn ich keine Worte dafür habe, kann ich den ganzen Quatsch nicht strukturieren. Und dann habe ich ein bisschen nachgelesen, wie denn das Ganze mit der Verkehrs- und Stadtplanung hierzulande funktioniert. Und was da alles drin steckt. Und das ist alles extrem viel. Und das meiste davon ist, nicht unsichtbar, aber ähm, da schleicht sich so rein und erzeugt in der Gesamtwirkung dann äh, einen Effekt in der Wahrnehmung der Straße, der Verkehrszeichen auch weitgehend überflüssig macht. Das ist das andere, was dir auffällt. Ampeln funktionieren hier anders und es entstehen irgendwie viel weniger Verkehrszeichen oder jedenfalls viel weniger in your face. Äh, also auch schon auf der Straße. Ähm, hier sind zum Beispiel fast alle Ampeln mit Kameras ausgestattet. Und haben so eine Freierkennung. Und die Ampelphasen sind komplett dynamisch gesteuert. Wenn du nur nachts um drei an eine Kreuzung kommst, dann schaffst du es kaum, das Auto zum Ausrollen zu bringen. Da wird die Ampel schon grün. Weil die Ampel sieht dich. Sie sieht auch, es ist kein anderer Verkehr. Sein, dann macht sie dir halt grün. Mhm. Und solange du dich halt grob an das und genau an das Tempolimit hältst oder da drunter bleibst, kommst du da ohne Anhalten durch. Also Tempolimit überschreiten ist hier extrem teuer und es gibt ganz viel äh, Streckenkontroll-Dingsies. Ähm, das heißt, es bringt auch nichts, äh, da nun zu wissen, wo die Blitzer stehen, weil sie halt den Durchschnitt messen. Hm. Und ähm, das heißt, ähm, du lernst dann irgendwo, dass dein Auto ein Tempomat oder Limiter hat und stellst den ein oder er stellt sich automatisch ein und dann ist auch gut. Und dann ist das halt so. Was ich schon sagte, Geschwindigkeit zum Quadrat ist die Energie, mit der du Leute umbringst und äh, das wird dann hier auch radikal durchgezogen. Verkehrszeichen in Wohngebieten bringen nichts, deswegen gibt es überall Fahrbahnschwellen. Fahrbahnverschwenkungen sind Sichthindernisse, deswegen nehmen sie Schwellen. Und das ist wieder eine, Sicher eine, eine Wissenschaft für sich. Ähm, du kannst dann nachlesen, wie die Schwelle konstruiert sein muss, um für das durchschnittliche Fahrzeug des Jahres so und so äh, eine bestimmte Geschwindigkeit zu zu erzwingen, also von der Höhe, von der Steilheit und zugleich Motorradfahrer und Fahrradfahrer nicht umzubringen. Mhm. Und es ist dann typischerweise so, dass halt jede Kreuzung auch in einem Wohngebiet eine Schwelle ist, also so ein Plateau. Und wenn die Straße ein bisschen länger ist, dann zwischen den beiden Kreuzungen in der Mitte nochmal eine sanftere Extraschwelle liegt, damit die verhindert, dass die Leute durchbeschleunigen in der Mitte.
2: Stimmt, jetzt äh, es ist es gerade ganz interessant. Also ich bin auch häufiger in Holland unterwegs, also ich äh, wohne ja in der Eifel, also nicht so mhm. wahnsinnig weit von Holland weg. Ähm, die, ich ich habe mir nämlich ne, tatsächlich noch gar nicht so wahnsinnig viel Gedanken gemacht über die Anordnung der ganzen Schwellen, aber gerade das, was du auch so als äh, saß mit den, den äh, Schwellen im Kreuzungsbereich, also dass die Kreuzung dann auch immer so ein Plateau darstellt. Ähm, ja, das bringt ja. uns zu
1: dem anderen Problem. Mhm. Die meisten Leute sterben gar nicht äh, auf der Straße sondern an der Kreuzung, also wo sich Leute begegnen und wo dann Konflikte entstehen. Und das Nächste, was du feststellst, ist, dass sie die Kreuzungen so bauen, notfalls durch Verschwenkung von Radwegen und Fahrbahnen, dass die Straßen im rechten Winkel aufeinander treffen. Weil du, wenn du spitze Winkel hast, also mhm. Guckwinkel hast, die weiter als so normaler, lässiger Schulterblick gehen und das machen die Leute nicht und dann sehen die einander nicht. Und dann sterben welche. Also wird einiger Aufwand getrieben, äh, um wenn eine Kreuzung da ist, die so zu gestalten, dass die Leute einander... Also wenn du vorne rechts über da, die Ecke von deinem Auto guckst, dann ist da die Gefahrensituation, außer sie ist vorne links. Weil es äh, verkehrstechnisch nicht anders möglich ist. Aber solange du deinen Blick irgendwie immer im Straßenverkehr, also in der Stadt so vorne rechts, über die Motorhaube schweifen lässt, hast du eine gute Chance, defaultmäßig alles mitzukriegen, was du plattfahren könntest. Gibt es diese,
0: ähm, diese komplett äh, durch Höhe getrennten Kreuzungen schon, wo diese Kreisverkehre, wo, wo der Fahrradverkehr auf eine andere Ebene geleitet wird, als der Ab. Wo BMW das baulich
1: ist. möglich ist, wird das gemacht, in der Stadt geht das meist nicht. Aber also, Hast du schon hier, welche gesehen? Hier draußen, wo ich an der N205 und da ist es zum Beispiel so, dass äh, der Radweg, den ich benutzen muss, um äh, in die Firma zu fahren, als wir alle noch in die Firma gefahren sind, ähm, der wird äh, unter der N205 durchgetunnelt und an einer anderen Stelle unter der N201 in Richtung äh, Hofdorf, wo ich hin müsste, auch. Das heißt, ich kann also nach Hofdorf fahren zum Einkaufen, ohne, einen, eine, ohne eine Autostraße zu berühren. Ich kreuze zwar einen Haufen Autostraßen, aber ich berühre die nie. Ich habe einen Blogartikel, wo ich zum Einkaufen fahre und das so fotografisch auch dokumentiere. Ja,
0: jetzt können das können wir in die Shownotes tun. Wir können alle sich das angucken.
1: Und, ähm, äh, Du hast im Prinzip also Radweginfrastruktur, äh, die von von äh, Autoinfrastruktur vollständig getrennt ist. Ja, das ist ja äh, das ist so eine 6,7 Kilometer Tour, 25 Minuten. Habe ich dann von den einzelnen Dingen mal so Fotos gemacht und da siehst du, wie das alles vorbeigeht. Ich habe eine andere Tour äh, mit dem äh, mit der Kamera dokumentiert mit so einer mit so einer äh, GoPro am Fahrrad. Das ist ein YouTube-Video, das heißt Segregated Infrastruktur. Da komme ich von meiner äh, Schulterorthopäden zurück, da hatte ich die Schulter kaputt. Und äh, fahre nach Hause. Und äh, an einer Stelle fahre ich leider falsch, aber im Großen und Ganzen sieht man noch da, wie der Radweg autofrei und auch fußgängerfrei ist. Hofdorp ist nun eine sehr konstruierte Stadt. Da ist das leicht möglich, das kompromissfrei zu bauen. Man kann so was ähnliches aber auch in, in Amsterdam beobachten, an Stellen, die, äh, die äh, eher Altstadt
0: sind. Ich ja, bin, genau, sag, sag mal was dazu, weil die Deutschen immer sagen, ja, bei uns ist das alles ganz anders. Aber es war ja früher in den Niederlanden auch anders. Ja, mhm. der Sven Gergaus hat mich getrollt. Er sagte, der Isotop wohnt doch in Holland. Wo sind denn die
1: Vorfahrtsregeln anders und was könnte man da sinnvoll für Deutschland übernehmen? Und es sind natürlich komplett nicht die Vorfahrtsregeln. Also es ist ungefähr alles andere. Uh, und ich habe dann einen Blogartikel gebaut, wo ich uh, den ganzen Verkehrskram mal versuche in so einer Presswurst auf einmal zu erklären. Es ist vielleicht ein bisschen dicht alles, aber erstmal hast du in Deutschland die leidige Helm-Diskussion immer. Um, und es gibt diese Arbeitssicherheitsregeln, es gibt diese diese Pyramide der Sicherheitsgeschichten, die anfängt von eliminiere das Risiko, ersetze die gefährliche Praxis durch was anderes und so weiter. Und das allerletzte, das sechste, das ist dann PPE, Personal Protection Envi äh, äh, Equipment, also ein Helm auf dem Fahrrad. Und wenn alles andere nicht geht, dann brauchst du PPE. So. Und jetzt können wir darüber reden, äh, was man denn im Vergleich mit dem Radverkehr machen kann, ähm, damit äh, das sicher wird. Und da sind Helme ungefähr das Letzte, äh, was man machen kann. Und dann sieht man, äh, OSHA-Regel Nummer drei ist äh, isolate, also Trennung. Also die Gefahrenstelle von den Leuten, die gefährdet sind, trennen. Und das bedeutet, du vermeidest Kreuzungen. Und dieses Segregated Infrastructure-Video oder meine Einkaufstudie die zeigt halt, wie da keine Kreuzungen sind, sondern wie der Radverkehr unter der Straße durchgeführt wird oder andersrum.
0: Ich, ich möchte kurz, kurz für die Helmfreunde den, den Einwurf machen. Das, was, was der Christian meinte, geht es wie, wie im Eingang natürlich dann um, um schwere Verletzungen und Tode. Natürlich kann nicht der leichte Radhelm vor leichten Verletzungen schützen, aber diese Styroporbommel, die schützt dich nicht, wenn ein LKW abbiegt und du mit der Styropor-Bommel reinkommst, bist du trotzdem tot. schützt
1: auch nicht deinen Rückenmark, deine Beine oder Arme, sondern das schützt da so den Oberteil deines Kopfes. Und es gibt äh, einen Haufen andere Verletzungen. Und gerade wenn ein Berliner Erlaster beim Abbiegen den Radweg schneidet, ist es in der Regel nicht der Kopf, der gefährdet ist, sondern ungefähr alles andere von dir, das dann unter dem Fahrzeug landet.
0: Ja. Entschuldigung, ich wollte jetzt nur kurz einwerfen, weil, ja, weil es ja. gibt ja die, die starken Beförder von, von Ratheim. Ich wollte nur kurz deine, deine ja, Argumentation stärken. Wenn, wenn
1: alles andere auch geregelt ist. Na naja, am Ende dieses Artikels habe ich dann mal ein paar Aufnahmen aus der Amsterdamer Innenstadt, hier Hugo de Rodeplan und andere Sachen äh, ähm, gemacht. Das ist so die Gegend, wo die, die Geigenlehrerin wohnt, äh, mit der wir hier zu tun haben. Ähm, und da sieht man dann, äh, wie auch in einer relativ engen, fußläufig erreichbaren, dichtgepackten Stadt wie Amsterdam äh, das Mögliche ist, ähm, Verkehr zu trennen oder halt äh, die Umgebung so zu bauen, dass sich Autofahrer dort so unwillkommen fühlen äh, und die Straße so lesen, dass sie ähm, Radfahrern da den Raum geben, den sie brauchen. Ja, ich habe da ein Foto, das da abgebildet ist. Da siehst du, äh, es sind alles Einbahnstraßen in den Wohngebieten. Ähm, und die Einbahnstraßen sind gepflastert, also mit solchen Backsteinen, rot. Äh, und das Rot wird halt als Radweg gelesen in den Niederlanden überall. Ähm, die Einfahrt in diese Straßen ist äh, nicht abgesenkt, sondern der Radweg ist gerade durchgeführt und der Fußweg auch. Das heißt, du kommst von einer rot gepflasterten Straße auf einen Fußweg und dann einen kreuzenden roten Radweg. Und erst dann wird es relativ hart auf die Straße runtergeführt. Ähm, und die Straße, die Hauptverkehrsader, die sieht dann aus äh, wie eine getehrte Straße, wie man das in Deutschland als Autostraße lesen würde. Das heißt aber, in dem Moment, wo man von der äh, Infrastrukturstraße, von der Zufallstraße ins Wohngebiet kommt, landet man in einem Wirrwarr von Gassen, das für die Durchfahrt nicht geeignet ist oder durch Modalfilter sogar für Autos blockiert ist für die Durchfahrt. Und das sieht alles aus wie ein Radweg, und es ist auch absichtlich so eng gebaut, dass man da mit dem Auto nicht gut manövrieren kann und schon gar nicht schnell fahren. Und das führt dann dazu, wieder lebensrettend zu niedrigen Geschwindigkeiten und zu Autofahrern, die panisch um sich herum sichern. Und auf diese Art und Weise wird die Anzahl der Konflikte weit reduziert. halt. Also die Leute fahren da rein mit dem Auto und dann lassen sie stehen, weil es auch unbequem ist. Wir haben dasselbe hier im Dorf. Hier ist ein neues Wohngebiet gebaut worden. Also diese 30er, 40er Blöcke, die auf einmal von einem Bauträger gebaut werden und dann abverkauft wurden. Und das haben die also so gebaut, dass für den Normalbetrieb, also nicht gerade für die Feuerwehr, aber für den Normalbetrieb, alles wieder mit Schwellen zugenagelt ist. Und es gibt überhaupt nur eine Zufahrt. Du kannst da nur reinfahren und dann auf demselben Weg rausfahren. Das ist einspurig, man muss dann aufeinander warten. Es ist also äußerst unangenehm, mit dem Auto da reinzufahren und rauszufahren. Mit dem Fahrrad ist alles kein Problem, da ist es alles nach alle Richtungen offen. Ähm Und es gibt auch wenige Parkplätze nur noch auf öffentlichem Grund, wenn du dein das Auto kaufen möchtest. Ja. Musst du das Grundstück größer kaufen, dass du die 20 Quadratmeter, die du dein Auto braucht, dann nochmal extra selbst bezahlst.
0: Das ist übrigens in, in, in Japan, in den Ballungsräumen, ist das Usus und deshalb haben die Leute, die im Ballungszentrum wohnen, haben alle keine Autos und da gibt es diese Mini-Laster, die auch in Italien viel fahren, die beliefern das und dann gibt es ja. sehr viel äh, fußläufig erreichbare Mini-Infrastruktur mit kleinen Lädchen. Genau. Und in Tokio zum Beispiel haben nur um die 20 Prozent der Leute überhaupt ein Auto, weil du musst richtig Kohle haben, um Grund in Tokio an ein Auto verschwenden zu können, selbst an ein kleines KK. Ja. Und bei das uns ist, darfst du Wohnmobile im öffentlichen Raum abstellen. Ja,
1: das ist hier in den Niederlanden anders. Also gerade hier draußen auf dem Dorf ist Platz nicht wirklich knapp. Aber selbst hier fangen sie inzwischen an, neue Wohngegenden so zu bauen, dass der Platz im öffentlichen Raum für Autos künstlich verknappt ist, weil das so soll. ja. Und ach, 20 Quadratmeter fürs Auto hergeben. Ich weiß nicht, was der, der Quadratmeter Baugrund hier kostet, aber das ist dann schon eine merkhafte Summe irgendwie. Nicht? Und man kann dann natürlich dann auch die Terrasse größer machen und dann was Sinnvolles mit dem Platz anfangen. Also das führt dann schon hier nein, nicht zu Umdenken, aber zu weiterem Denken in diese Richtung.
2: Die Sache ist, ich muss gestehen, ich bin gerade ein bisschen frustriert. Ähm, weil ich mir denke, das würde ja erfordern, dass man in Deutschland tatsächlich mal Dinge richtig durchdenkt und nicht nur Flickenteppiche Flickenteppiche draufwirft. <lacht> und ich sehe irgendwie gerade nicht, wie das passieren soll. Und äh, ich meine, Clemens, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen und äh, du hast das auch mal sehr schön angesprochen, ähm, die gesamte Stadtplanung, die ja einfach auch aufgrund äh, Zweiter Weltkrieg, vieles zerbombt und Städte sind neu entstanden, ähm, zu der Zeit so als völliges Diktat dem Auto unterworfen wurde. Also, ja, aber das war in den Niederlanden auch so. Genau, ja, ja, genau. Ja, noch Und das viel schlimmer. Ist das, das ist klar soweit. ne? Aber Also aber, ich meine, wo ich wohne,
1: da war vor 150 Jahren 3,50 Meter Brackwasser. Das ja. Haarlemmer Meer ist vor 150, 180 Jahren leer gepumpt worden. 1860 rum muss das gewesen sein, so auf der Ecke. Da haben sie die Ringfahrt gebaut, 64 Kilometer lang. So ein, so ein Abwassertunnel um einen, einen äh, Kanal, um einen See rum, das Haarlemmer Meer. Und dann haben sie äh, erst eins und dann drei Dampfpumpwerke aufgebaut, die dann den See leer geschlokt haben. Und äh, mein Haus steht 3,50 Meter unter normalen Null, direkt neben der Polderbahn vom äh, Flughafen Sriphol. Mhm. Und äh, wenn ich in meinem Garten den Garten umgrabe, dann habe ich halt da eine Handvoll Muscheln. Also ich habe hier wieder Artikel reingestellt, Foto. Ähm, das ist die Gegend, das ist hier so. Und das heißt aber, dass die ganze Infrastruktur hier geplant ist. Es gibt äh, die Verkabelung, das ist das Netz an Abwasserkanälen, die uns hier trocken halten. Und parallel zur Verkabelung läuft dann auch der Straßennetz. Und ähm, das ist so eine, so eine Rechteckstruktur wie in, in äh, den USA. Nur dass die hier so 45 Grad äh, Südwest gedreht ist, mhm. äh, weil das ganze Harlem mehr Meer diese, diese Ausrichtung hat. Und entsprechend gibt es dann äh, den Hauptweg, das ist die Hauptachse, und den Krausweg, der dazu 90 Grad läuft, und im Zentrum von den beiden ist genau das Zentrum von Hofdorp. Und äh, das ist die, die Struktur des, der gesamten Gemeinde Haarlemmer Meer, also des Exsees. Und ähm, äh, wenn du hier jetzt in den Wald fährst, oder in dem Wald äh, einen im Wald gelegenen See findest, dann ist das ein See in einem See, der dessen Oberfläche 350 unter normalen Null liegt und der gebaut ist, da ist ein See, weil jemand da einen See haben wollte. Und der Wald, der da steht, ist nicht älter als 150 Jahre, weil vor 150 Jahren war hier halt brackiger Acker, wo der Queller gewachsen ist, um das Salz aus dem Boden zu ziehen. Ja? Also das Verhältnis zur Natur ist hier ein anderes. Die Natur, die du hier hast, ist konstruiert und wenn etwas natürlich naturbelassen aussieht, dann deswegen, weil jemand viel Ingenieurskunst darauf verwendet hat, dass das so aussieht.
0: Weil mhm. das ist zu einem, zu einem hohen Grad in Deutschland auch so, mit dem Unterschied halt, dass unsere Städte halt meistens älter sind und gewachsener sind. Ja. Also wenn du dir eine Stadt anschaust wie, wie Amsterdam, wo du selber sagst, da, da müssen halt dann auch mehr Kompromisse auch fürs Fahrrad gemacht werden. Ja,
1: aber du kannst das aber Amsterdam nicht abreißen, um da Platz für einen Radweg zu machen. Das ist klar. Ähm. Ja, aber was sie können, ist, sie können die Straßen im Weltkulturerbe Amsterdam aufreißen, komplett ausschachten und da den Boden einfrieren, um eine U-Bahn durchzulegen. Äh, dann die Straße wieder drauf tun und bei der, Straße, bei der Straße bauen sie dann statt der Straße der Rode Loper, also den roten Läufer, der die nord south line die neue U-Bahn, quasi oben mit Radwegen abdeckt, äh, weil du jetzt ja die Straße nicht mehr brauchst, denn unten fährt die U-Bahn, die hat eine viel höhere Transportleistung als die Straße, wenn sie von Autos benutzt wird. Um, und das ist dann ein städtebauliches Projekt, das dann da läuft. Ja. Und was die dann auch noch machen, ist bei der Gelegenheit zwischen der Station ähm, Weißelrach zum Beispiel, äh, Weißestrad, äh, zwischen der U-Bahn und der Rode Loper obendrauf, die Erde, die sie da draufschichten, nicht als Erde draufschichten, sondern als Parkhaus. Und dann kannst du dir dafür nur 650 Euro im Monat halt einen Parkplatz kaufen, wo du dann doch in der Stadt dein Auto hinparken kannst. Mhm. Ja. 20 Quadratmeter Zimmer in Amsterdam hat seinen Preis.
0: Ja, du ja Aber trotzdem, es wird möglich gemacht für den, der es will und ja, ja. bezahlen okay. kann. Dasselbe es, haben sie gemacht.
1: eine Ecke weiter auch nochmal gemacht. Franz Halsbürt ist auf der anderen Seite, neben der, der um, Heineken-Brauerei, der geschlossene, die jetzt ein Biermuseum ist, und die Marie heineken Plain, Auf der anderen Seite ist die Franz Halsbürt. Und um, da haben sie alle Parkplätze weggebaut. Also außer denen, die da geblieben sind, weil es ein Lieferparkplatz für ein Gebäude ist, das das braucht, oder weil nachgewiesen ein Behindertenparkplatz gebaut wird. Und alles andere an Parkbuchten haben sie aufgerissen und Blumen reingestellt, Spielplätze reingestellt, Fahrradparkplätze reingestellt. Die Einfahrt in das Viertel ist nicht verboten. Da hätte es dann Prozesse gegeben von Leuten, die da ähm, hätten Gegenklagen. können. Du darfst da mit dem Auto ohne Probleme reinfahren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Du kannst nur nicht anhalten.
0: Ja, ich könnte ja auch für Taxibetrieb gedacht sein. So ja, ich also kann du, ja mit kannst, Taxi hinfahren du kannst
1: da nicht stoppen. Also in dem Moment, wo du stoppst, bist du halt für alle anderen, die da durchfahren wollen, ein Verkehrshindernis, weil du auch nicht an den Rand fahren kannst. ist halt einspurig, ohne die Möglichkeit, an die Seite zu fahren. Ach so. Ähm, und das heißt, du kannst da als Taxi wohl anhalten und jemanden ein- und aussteigen lassen. Da muss dann jemand hinter dir halt warten. Der kann aber nicht an dir vorbei. Das geht nicht. Ach so. ähm, und äh, auf diese Art und Weise werden halt alle Prozesse vermieden. Du kannst da technisch gesehen immer noch reinfahren, so wie vorher. Nur mit dem Auto das Loswerden, das kannst du nicht. Du musst das halt wieder rausnehmen, also gleich so. Ja, du kannst vielleicht anhalten und dann äh, deinen Beifahrer mit den Einkaufstaschen aussteigen lassen oder sowas. Und äh, dann musst du dir halt einen Parkplatz besorgen. Und dabei gelegen, da haben sie die Gracht Grachten trockengelegt, ausgeschachtet, Parkhaus drunter gebaut, und dann nochmal wieder 650 im Monat. Und du hast auch da einen Fahrstuhl, der dein Auto runter in sein Appartement fährt.
0: Ja, und angesichts solcher Beispiele hast. möchte ich die These aufstellen, dass Deutschland es die, diese Sachen nicht will, weil das sind das sind das sind das sind wenn du dir China anguckst, viele sagen, das geht nicht, das ist zu teuer. Der Chinese macht's oder das, das geht nicht, das ist zu teuer. Als ich in, in Tokio zum Beispiel war, Tokio hat auch so so eine Lage umringt von Bergen und begrenzter Bauraum und alles zu so betoniert und also die Japaner und ihr Beton ist nochmal ein anderes Thema, aber ähm, die das Stuttgart immer gesagt, ja wir können das hier nicht anders machen, wie es seit den 70ern ist. Das stimmt halt nicht. Sie wollen das nicht anders machen. Und in, in Tokio habe ich dann zum Beispiel, weißt so mehrstöckig, Straßen mehrstöckig aufgestockt, äh, dann die die U-Bahn irgendwie kreuzen sich auch in verschiedenen Höhen und die, die Taktung, und dann, dann gibt es noch nicht nur U-Bahn, sondern dann fährt die halt auch mal äh, draußen und so. Also das, das ist einfach eine Frage von Geld und dann eben von Willen, was man was man machen ja, will. Ja, und auch von Militanz. Also ich
1: meine, Deutschland scheißt sich gerade ein, weil ein bisschen Bahnstreik ist. Die Politik gibt niemandem etwas freiwillig. Sondern du musst, Doch die
0: Politik gibt musst, gerade Milliarden und Abermilliarden, gibt die Leute, die sich sowieso einen Neuwagen kaufen, damit sie sich ein neues Auto ja, kaufen. Ja, weil und ihnen vorher privat äh, Schmiergelder
1: in den Arsch geblasen worden sind, damit sie sowas machen. Aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn du als Bevölkerung, die die Politiker nicht kaufen kann, etwas möchtest, dann... Funktioniert das deswegen, weil du gewalttätig wirst oder glaubhaft Gewalt androhst? Da ist ein YouTube-Video, das ich hier nochmal in den Kanal geworfen habe, The Pipe Amsterdam 1972, ein, ein Dokumentarvideo, das Bicycle Dutch äh, online gestellt hat. Das zeigt, was 1972 hier in Amsterdam abgegangen ist. Erstmal siehst du da eine Stadt, die nicht Amsterdam ist. Und das ist eine autozentrische Stadt. 1972 ist Amsterdam nicht das Amsterdam, das du heute kennst. Und da hast du Kinder, die... Ähm, Protestieren, dass sie keinen Platz zum Spielen haben in der Stadt, weil alles voller Autos ist. Du hast ähm, Nachbarschaften, die sich organisieren und privat Verkehrsschilder und Absperrungen aufstellen, also ihre Straße blockieren. Ähm, du hast offene Konflikte zwischen Autofahrern und Anwohnern, die da gerade die Verkehrszeichen umdekorieren. Äh, du hast Politiker, die angepöbelt werden, bis sie begreifen, dass es ein Problem gibt und dann einzelne Politiker, die langsam umdenken. Und wenn du das historisch anguckst, hast du parallel dazu diese ganze stop Kindermordbewegung, kindermord äh, wo die Anzahl der im Verkehr sterbenden Kinder zum Anlass genommen wird, äh, mal ein bisschen Besinnung einzufordern. Und du hast danach dann in den 80er Jahren den Anfang des Umdenkens der Verkehrspolitik in den Niederlanden, dass du langsam im Werden das siehst, was heute in den, in den ganzen Niederlanden zu beachten oder zu beobachten ist, wie Verkehr eigentlich aussieht.
0: Aber ich aber ich sehe das, das, ist ich seh das bei uns nicht. Ich sehe, ich seh, wir haben die kritische Masse bei uns dafür nicht. Nee, hm. und die nötige Bratalität auch nicht. Ja. Wie also du, das? du
1: Du kannst nicht zu deinem Politiker gehen und sagen, äh, ja, hier, die Straße ist aber ein bisschen schlimm, da müsstest du mal was tun. Du musst da halt zu 50 hingehen und auf der Straße Barrikaden einrichten äh, und den Leuten, die versuchen, dich wegzuräumen, dein Prügel androhen, damit die Politik das als Problem wahrnimmt.
0: Weißt du, weißt du weil Wie es ich, hier ich, in diesem ich, Video... Ich,
1: dokumentiert und demonstriert wird, wie das funktioniert. Ja, aber geht. ich kenne,
0: ich kenne in Deutschland sehr, sehr, sehr wenige Fahrradfahrer, die wirklich keine Autos haben. Im Gegenteil, kenne ich sehr viele, die dann, die dann, die dann außer Fahrradfahren zum, zur Fortbewegung auch noch Fahrradfahren zum Sport. Und dann, ah ja, dann brauche ich ja eine V-Klasse, dann brauche ich ja einen T6-VW, mhm, so einen Bus ja, und ja. so. Und dann, dann muss ich den irgendwo abstellen und das ah, dann, dann habe ich noch ein anderes Auto zum auf die Arbeit fahren und so. Und was du und, brauchst,
1: ist eine mehr französische Denkweise. Du kennst diesen, diesen Spruch, ne? Was hast ein französischer Adventskranz, ein Kreisverkehr und vier brennende Autos. Ähm, <lacht> nee, und,
0: kennst und du nicht.
1: Diese, diese französische Denkweise, die brauchst du, die siehst du hier in diesem, diesem 1972er Amsterdam-Video auch.
0: Und die, die zeigt du, sich aber auch erst, wenn genug Leute da sind, die das ärgert in Frankreich. Und, und äh, ja, klar. Aber ähm,
1: stell dir so eine Sorte Protest vor in Deutschland. Das ist komplett undenkbar. Ich guck dir die, die Reaktion auf den jetzigen Bahnstreik an, der nun mehr als gerechtfertigt ist. Äh, und, Freie Fahrt und, für Freibürger. Ja, Vollgas ja, Autobahn. Das hab ich aber wert, äh, warten müssen. Ja, ja natürlich, hat, das ist der Sinn von dem verblödeten Streik, dass er bemerkbar ist. Ich meine... Ach, da kann man sich echt nur an den Kopf fassen. Ja, das ist ein, ein Arbeitskampf. Äh, das muss so. Und äh, ähm, das äh, ja so funktioniert das nicht. Und das andere ist, das war nicht nur 1972 so, sondern es hat zehn Jahre Druck gebraucht in verschiedenen Formen. In kooperativ mit den Politiker reden, ihnen zeigen, dass es gar nicht schlimm sein müsste. Und parallel dazu in brutal den Politikern zeigen, dass es glaubhaft schlimm sein könnte, wenn sie nicht reagieren. Und das zehn Jahre lang, also mehrere Wahlperioden lang. Und dann hast du langsam ein Umschwenken und eine andere Richtung. Und dann hat es nochmal zehn Jahre gedauert, bis in die 90er und die frühen 2000er, äh, bis du durch Experimentieren und institutionales Lernen und das Bilden von Verwaltungsstrukturen und das Ausbilden von Verwaltungsbeamten und Verkehrsplanern äh, dann äh, Bewegung hast, dass sich das Ganze umgestaltet. Und Deutschland ist da 50 Jahre hinterher. Von 1972 bis jetzt ist eine furchtbar lange Zeit. Das sind 50 Jahre.
0: Ja, und ich behaupte, dass Deutschland noch nicht mal an diesem Stand von vor 50 Jahren ist, weil die, die Masse, die damals in den Niederlanden protestiert hat, anteilig zur Gesamtbevölkerung, viel höher war als in Deutschland. Jetzt unabhängig von den Unterschieden in, in der Mentalität, die ja. du ansprichst, ähm, auch, auch die Menge der Leute, die wirklich, äh, die wirklich keine Autos wollen und die die wirklich sagen, wir wir müssen das drastisch reduzieren, auch die Parkplätze und so. Ja. Die ist die ist geringer behaupte ich als sie damals in den Niederlanden war, weil die Werte die Werte der Deutschen sind anders. Für uns ist ein Auto viel mehr immer viel mehr ein Wert gewesen als für die Niederländer. Für die war es halt eine Maschine, eine Nutzmaschine und für die Deutschen war ein Auto immer äh, das Wert und Wert im Wertesystem aufgehängt und emotional auch ganz hoch aufgehängt und die damit verbundenen Werte, wie ein Auto bedeutet Freiheit, was, was ja absurd ist, weil du musst ja das Auto finanzieren und dafür mehr arbeiten und dann sitzt du die ganze Zeit drin rum im Stau. Aber die, diese ganzen Werte sind bei uns anders und ich ja. behaupte, wir sind noch nicht mal an dem Punkt von nee, aber darum den niederlangen eine
1: Critical Mass ist halt so am unteren Ende der Unangenehmheitsskala äh, dessen, was, was du machen kannst. Ja, oder eine Critical Mass oder sowas in der Art. Jetzt hast du in Berlin Leute, die endlich mal Fahrbahnmarkierungen korrigieren. Der Beschluss ist da. das sind vier Jahre von der Verwaltung liegen gelassen. Sie bauen, sie bringen dann privat die Markierungen an, die die Verwaltung in vier Jahren nicht geschafft hat. Dann kommt die Verwaltung am nächsten Tag und schafft es gleich am nächsten Tag, den Kram ad hoc zu übermalen. Ja, Und an der Stelle steht da niemand da und dreht den, droht diesen Verwaltungsleuten Schläge an, wenn sie das wegmalen. Weil die Markierungen sind ja beschlossen und sie sind korrekt. Sie sind nur nicht von der Verwaltung dahin gemalt worden. Ja? Aber dann hat die Verwaltung, die vier Jahre lang rumgetrögelt hat, Zeit, am nächsten Tag gleich zu kommen, das schwarz überzumalen. Wie kann man sich das gefallen lassen? Das geht doch nicht. Ja? Das ist doch organisierte staatliche Verarschung. Und an der Stelle muss man den Leuten dann mal klar machen, dass irgendwo Schluss ist.
0: Ja, also du, du behauptest, du behauptest, dass das ist, es zu einem großen Anteil an ein, einem Unterschied der Mentalität. Ich glaube auch, wir haben andere das Wertesystem als die Niederländer. Und ich, ich glaube auch, dass der Deutsche ungern demonstriert. Ja, bestimmt. Es mhm.
1: ja. also gibt einen ganz wunderbaren
0: laut, irgendwas laut. Also ah, sorry, so laut laut sein ist ist ganz, ja. äh, ganz schlecht. Das gibt einen
1: ganz wunderbaren Twitter Account, der größtenteils in England, aber an allen Orten eigentlich, Autos äh, dokumentiert, die über die Linie parken, also in den Radweg rein oder sowas und der dann mit ähm, Tapetenabklebeband die Linie verlängert, also über das Auto drüber und das dann mit Fotografien dokumentiert. Und äh, das ist äh, das ist auch noch am unteren Ende der der Radikalitätsskala, aber ähm, definitiv dringend notwendig, um Autofahrern klarzumachen, dass diese ganzen Markierungen da vielleicht auch irgendwie, also nicht nur ästhetische Bedeutung haben. Und ähm, sowas ist
0: wichtig. Ja, nur wenn du wenn du Leute hast, die, die, die einerseits, ja, im Sommer und so fahre ich gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit und ich habe so meinen Zähler, wie oft bin ich schon gefahren dieses Mal? Ah ja, schon zehnmal. Und auf der anderen Seite haben sie dann ihre Garage voll und dann steht das Wohnmobil noch im öffentlichen Raum und dann fahren sie noch mit dem Wohnmobil. Die, viele dieser Leute wollen keine Einschränkung für die Autos, die sie, äh, die sie mehr benutzen als die Fahrräder, obwohl sie mehr Fahrrad fahren ja. als früher.
1: Ja, das kriegst du nicht. Also ähm das Problem von einem Auto ist halt, dass es unglaublich viel Platz wegnimmt. Ein Parkplatz sind 20 Quadratmeter, ein fahrendes Auto sind 150 Quadratmeter, weil du halt diesen diesen Abstand zwischen zwei Autos hast. Und das bedeutet, dass du alles andere in den Städten unglaublich weit voneinander entfernt hast, wenn du Platz für Autos schaffst. Und dann kannst du nur noch mit dem Auto die Stadt benutzen. Sie ist danach kaputt. Ja? Das ist die Definition von Sprawl dass die Abstände so groß werden, dass du das Auto benutzen musst, weil alles fürs Auto gebaut ist. Und ähm, in dem Moment, wo du eine Stadt baust, so dass sie, das ist, was Autofahrer autofeindlich nennen, wird sie besser für alle, inklusive der Autofahrer. Und das ist das, das äh, Paradoxon dabei. Das ist ein, ein äh, lebensraumzersetzendes Ding, das in urbanen Gebieten nichts verloren hat. Und das Einzige, was du tun kannst, um alles besser zu machen, ist, den Autos Raum wegnehmen und den Menschen in der Stadt den Raum wiederzugeben. Das ja. kannst du auch sehen, äh, überall da, wo Autos ausgeschlossen werden, jetzt in Ottensen oder in vielen anderen deutschen Städten, wo damit rum experimentiert worden ist, gibt es riesige, aber auch in Barcelona, in Paris, gab es riesige Proteste von Geschäften und anderen Leuten davor dagegen. Dann zwingt man die Leute da ein Jahr lang rein man misst auch, was mit den Geschäften passiert. Stellt sich raus, die machen mit mal viel mehr Umsatz und nicht, wie befürchtet, viel weniger. Und danach will keiner die Autos wieder wiederhaben. Dieselben Leute, die du dann fragst nach einem Jahr, dieselben Leute sagen dir dann hinterher, nein, 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 das muss alles unbedingt so bleiben. Wir wollen die Autos gar nicht wieder zurückhaben.
0: Darf ich eine Anekdote dazu erzählen? Bitte. Ja, bitte. Die Stadt Würzburg, wo ich lange gelebt habe, hat genau was gemacht. Da war die Innenstadt. so, Man konnte durch die historische Innenstadt mit dem Auto damals noch fahren, als ich klein war. Und sogar über die alte Mainbrücke, das ist für Kinder heute unvorstellbar, historische alte Mainbrücke, dass man da mit dem Auto drüber gefahren ist, weil die ist so schmal. Ähm, und dann wurde die komplette historische Innenstadt zur Fußgängerzone erklärt. Und da fährt noch die Straßenbahn durch. Und die, die produziert dann manchmal schon so Unfälle mit Fußgängern. Die hat eine laute Klingel, aber manchmal erwischt es doch einen. Ähm, und an ansonsten ist ist da halt kein Auto mehr, nur noch Lieferwagen dürfen reinfahren, um zu beliefern. Und da habe ich mich fürchterlich darüber aufgeregt, ah, wie soll man da hinkommen und das ist doch scheiße und die Geschäfte und da gehe ich nie mehr hin und so. Und dann wurde es gemacht, dann bin ich da durchgelaufen, das hat zwei Tage gedauert und ich fand es gut und nach zwei Wochen war es selbstverständlich und, und, und ich habe mich gewundert, warum ich jeder dagegen war und es war viel, alles viel besser und es waren viel mehr Leute in den Geschäften.
1: Oh, das passiert jedes einzelne Mal in jeder einzelnen Stadt, wo du das machst.
2: Mhm. Also... Ich, ich komme ja aus Karlsruhe bzw. habe lange in Karlsruhe gewohnt und äh, da kam ja dann irgendwann die u strapp also die äh, Straßenbahn sollte zur U-Bahn werden und die Kaiserstraße, die ähm, Hauptfußgängerzone, äh, wo das genauso ist, wie du es auch gerade für Würzburg beschrieben hast, die Bahn fährt eben mitten durch die Fußgängerzone durch. Es gibt immer mal wieder auch tödliche Unfälle, die dadurch passiert sind. Als man das angegangen ist, war das genauso, dass man gesagt hat, ja, das geht jetzt alles irgendwie nach unten, so unter die Straße gehen und auf einmal riesiges Geschrei, die Läden werden aussterben, alles tot, da wird gar nichts mehr, ist jetzt noch nicht fertig, aber ähm, man, man merkt schon... Ähm, so langsam ist jetzt auch ein Umdenken da, obwohl es noch gar nicht fertig gebaut ist, wo die Leute sagen: Ah ja, ähm, eigentlich ist es ja doch besser, wenn da einfach, wenn man einfach ganz in Ruhe durch die Fußgängerzone gehen kann, ohne Angst zu haben, dass man jetzt von der Straßenbahn. Ich kenne das alte Karlsruhe.
1: Ich habe in Durlach gewohnt, bei Web.de gearbeitet. Ach ich kenn, ja, ja, gut,
2: gut genau. Kenn die dann kennst das ja, auch sehr gut, ne? äh, ja
1: Mit den Straßenbahnstaus da an ja. der Pyramide, recht gut. Ja. Das äh, ist besser als Autos, sagen wir mal so. Aber schön war das nicht.
2: Nee,
0: Nee? Hat, der, hat der Niederländer ein, ein... Der hängt offensichtlich weniger am Auto. Kann man das so sagen, Christian?
1: Ich weiß nicht. Ich gucke hier gerade aus dem Fenster. Ich sitze im zweiten Stock und blicke hier so über den, den Spielplatz hinweg und ähm, hier steht ein Toyota, ein BMW, ein Peugeot, ähm, noch ein BMW, ein Citroën. Ähm, also das ist alles kein billiger Scheiß, der hier steht. Um die Ecke hier stehen Tesla, Tesla, Tesla. Mhm. Ähm, das muss man jetzt ein bisschen erklären. Äh, vor, als ich hierher gezogen bin, ging das los mit Solarzellen auf den Dächern. Das ist so, wenn man sich hier eine Solaranlage auf das Dach baut, dann äh, kriegt man das vergütet, was man einspeist, zum selben Preis wie das, was man aus dem Netz holt. Das, das heißt, ist das, wie Netz, in
0: Kalifornien.
1: das Netz ist quasi die Batterie. Deswegen hat hier auch niemand eine Batterie, sondern das ist alles oh ja. äh, Solarzelle ungepuffert. Ja. Ähm, hier weil das als Dienstleistung. Kaufen. Ja, weil es halt schlicht und um schlicht ist. Ähm, und äh, das nächste, was sie gemacht haben, ist sich alle an ihre Häuser hier, äh, wie gesagt, auf dem Dorf. Das sind hier Freistehende und Reihenhäuser. Und, und diese, wie heißt das auf Deutsch? Twe an der Cup, äh, Doppelhaushälfte.
0: Doppelhaushälfte, ja.
1: Ähm, und äh, das nächste, äh, die haben sich überall Ladepunkte hingebaut, solche solche kw dinger ähm, Und dann mussten sie Autos kaufen und da kam gerade das Model 3 raus. Und deswegen hat hier jeder Dritte ungefähr oder so, also jedenfalls unglaublich viele Model 3s. Ähm, und äh, das sind ja auch keine billigen Autos. Ähm, das ist auch kein armes Land. Ich meine, äh, die haben hier schon alle irgendwie Autos. Aber natürlich fährt niemand damit im Dorf zum Brötchen holen, was für ein Unsinn. Also das Dorf ist so gebaut, dass das echt wehtut. Und du bist mit dem Fahrrad Viermal wieder zurück, bevor du mit dem Auto da bist und dann kannst du es nicht abstellen. Ähm, aber ähm, es ist schon so, dass, dass äh, viele am anderen Ende des Landes arbeiten äh, und ähm, obwohl es ein, ein, echt guten, ein echt gutes Bahnnetz gibt, äh, dann doch viele das Auto nehmen. Es gibt hier auch vierspurige Autobahnen in jede Richtung. Also das ist. Ich wollte gerade sagen, das
0: Autobahnnetz in Holland oder mh. in den Niederlanden generell ist, da kommt man schon voran. Ja, ja, also es ist gut also besucht, aber aber wir haben ist tagsüber
1: Tempo 100 und nachts, ich glaube 130, außer steht ein Schild und es steht überall ein Schild. Das heißt, du kommst nicht schnell voran, aber auf der anderen Seite kommst du sehr entspannt voran. Also Tempomat rein auf 100 stellen, Und das funktioniert hier.
0: Da ja, kommen, aber wenn kein Stau ist, kommst du immerhin mit 100 vor. Ne? Ja, ja,
1: eben, du kommst zuverlässig mit 100 durch. Das ist ja in dem Moment, wo nicht dauernd beschleunigt und gebremst wird, das ist ja fast egal, welches Tempo, damit man wählt, solange die Mehrheit das erreichen kann, ähm, kriegst du einen viel homogeneren Verkehr. Äh, ja. Und, und äh, ja, haben sie das dann von 130 auf 100 runtergeklagt. Und da ist auch niemand dran gestorben.
0: Ja, aber wenn wenn es wenn es nicht an an, an den an der Liebe zum Automobil liegt, äh, woran liegt es denn dann? Dass, dass, dass Deutschland eben glaube ich wirklich äh, in der Entwicklung jetzt noch mehr als diese 50 Jahre hinten dran ist, einfach von, von, dem, von dem, was die Mehrheiten wollen. Ich habe
1: keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie gute Deutsche zum Auto stehen. Ich habe ein Auto hier, das hat vier Räder, die gehen bis zum Boden. Das wird vornehmlich von meiner Frau gefahren. Ähm, ich habe meinen Roller in Berlin verkauft, als ich hierher gezogen bin, weil der schon absehbar war, dass es nicht passt. Der Roller von meiner Frau steht hier auf dem Hof und gammelt vor sich hin. Noch nicht zugelassen in den fünf Jahren, die wir jetzt hier wohnen. Das heißt, er wird auch nicht mehr fahren, äh, weil der Motor durchgegammelt ist vom langen Stehen. Ähm, und ansonsten habe ich hier einen Schuppen voller Fahrräder für mich und wenn Gäste da sind. Und das funktioniert für mich ganz gut. Mein Arbeitgeber zahlt mir das Äquivalent einer Bahnkarte BahnCard 100. Also eine eine Karte, mit der man allen ÖPNV in den Niederlanden benutzen kann. Sowohl die Züge als auch die Busse. Ähm, was die kostet das, das? Die kostet, wenn man sie unrabattiert kauft, 400 im Monat. Mein mhm. Arbeitgeber kauft davon sehr viele. Deswegen kostet es sie 200 im Monat. Und äh, die habe ich jetzt halt. Und das heißt, wenn irgendwas mit OV rumsteht in den Niederlanden, kann ich da halt einsteigen. Ähm, das andere, was sie gemacht haben, ist, sie haben gesagt, ihr habt hier jetzt einen Haufen Verkehrsbetriebe und Verkehrsnetze und Tarifsysteme und das wollen wir alles nicht antasten, weil dann ist Krieg. Aber wir verbieten euch das in Kasso. Es gibt eine zentrale Inkasso und da könnt ihr sagen, wie viel das bei euch kostet. Ähm, und die verkauft Fahrscheine und die funktionieren dann äh, landesweit einheitlich. Das heißt, mit der OV-Chipcard Steigst du ein? Irgendwo ist es total egal, was, und dann kostet es halt beim Auschecken, äh, was es kostet. Das legt der Betreiber fest. Aber du musst dich nicht um den Fahrschein kümmern, sondern ähm, du kannst mit einem Fahrschein überall fahren. Und das wird dann Aber halt das
0: geht bei uns nicht, da müssten Leute miteinander sprechen.
1: <lacht> also, diese erste Phase, dass sie die Verkehrsgeschichten. Freilassen, ihr könnt weiter kassieren, wie ihr wollt. Ihr könnt eure Tarife so kaputt machen, wie ihr wollt. Das haben sie alles dagelassen. Wir haben nur gesagt, das mit dem Geld eintreiben, das machen wir. Die dürfen sogar noch eigene Fahrscheine verkaufen, aber die OV-Chipcard müssen sie akzeptieren. Mhm. Um, die eigenen Fahrscheine kauft dann keiner, uh, weil das mit der OV-Chipcard viel einfacher ist.
0: Und um Kann ich auch mit der OV-Chipcard einfach fahren, was ich halt benötige und am Monatsende bezahlen? Ähm. Um
1: das ist das Nächste, was passiert ist. Dann haben sie sich festgestellt, okay, das funktioniert irgendwie. Und jetzt gibt es dann äh, Streckenrabatte, die man fahren kann. Oder es gibt äh, ähm, automatisches Nachladen. Also es ist immer ein 20er auf der Karte drauf. Und wenn der abgefahren ist, lädt er sich nach. Automatisch ja, muss ja. nichts tun. Ja. Ähm, dann ist es so gewesen, dass in den 300 Bahnhöfen, die es gibt, also an 300 von den Bahnhöfen, die es gibt, es gibt noch mehr, ähm, Fahrradreparaturbetriebe sind die Bahnbetriebe. Äh, die Bahnhöfe haben alle ähm, sowieso Fahrradparkplätze. Und jetzt hast du diesen Übergang äh, Bahn OV, der überall gegeben ist, der unglaublich effektiv ist, weil die Stationen weiter auseinander liegen können, wenn die Leute hinradeln. Radeln ist zocker dreimal schneller als laufen. Das heißt, wenn du fünf Minuten oder zehn Minuten Weg zur Station erlaubst, dann sind die Abstände zwischen den Stationen jetzt im Abstand dreimal größer oder in der Fläche zehnmal größer ähm, als für Fußgänger. Und das heißt, die Leute radeln zum Bus oder zur Bahn, steigen ein und beim Aussteigen finden sie jetzt ein Fahrradparkhaus, eine Fahrradreparaturwerkstätte und einen Fahrradverleih vor und die Fahrräder kann man mit der OV-Chipkarte leihen. Das heißt, dieselbe Chipkarte, mit der man gerade ausgecheckt hat aus dem Zug, die checkt man jetzt äh, für so einen, so einen OV-Feeds ein und dann steigt man für, ich glaube, 3,60 am Tag auf dem Rad, äh, radelt zu seinem Ziel, macht da sein Ding, radelt wieder zurück, gibt sein OV-Feeds am Bahnhof wieder ab und fährt dann mit dem Zug nach Hause und findet dann an der Station sein eigenes Rad wieder. Und das ist äh, super lässig ähm, und äh, funktioniert weil es dicht genug ist, für mich ohne Nachdenken. Ich weiß, wenn eine Bahnstation eine gewisse Mindestgröße hat, kann ich mich da recht gut darauf verlassen, dass da ein Aufheiz zu kriegen ist. Oder mache ich das halt.
2: Ja. Kann man, also, finde ich erstmal sehr sehr beeindruckend, das deprimiert mich gerade alles noch mehr. Ähm, kann man nicht so, also in Amsterdam geht das glaube ich, das so an, dass man auch mit der, mit der Kreditkarte in der Bahn direkt ein-auschecken kann, Das oder?
1: weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Die Touristen oder, müssen sich oder. alle so eine Prepaid-OV-Karte am Bahnhof kaufen. Das kostet einmal sieben Euro.
2: Okay. Das ja. ist
1: auch klar definiertes Ausnehmen von Touristen. Also dieses ganze Prepaid-OV-System. Ich habe zwei Prepaid-OV-Karten hier hm. im Haushalt immer mit 30, 40 Euro drauf, die hm. dann unsere Gäste kriegen. Hm. Also wir fahren hin, holen die ab, drücken hm. ihnen die Karte in die Hand, erklären ihnen, wie das mit dem Ein- und Auspiepen geht. Und äh, dann, äh, dann äh, muss man das
2: nicht hm. Ja? Ach, stimmt, in London ging das mit Kreditkarte.
1: Das mag sein. Ursprünglich das nicht. Die genau Oyster-Karte ja. und die OV-Karte sind dieselbe Technik.
2: Ah, ja, okay. Ähm,
1: und äh, äh, das ist das System jedenfalls, was hier landesweit in Gebrauch ist. Ja. Mag sein, dass sie bei, der, äh, bei London jetzt das noch um Kreditkarte erweitert haben.
2: Ja. Im genau, Grunde so gibt es keinen
1: in Grund mehr, das nicht direkt mit Kreditkrake zu machen. Aber ähm,
2: <lacht> ja, die
1: Niederlande und auch London sind beide sehr investiert in, in dieses System jetzt. Mhm. Das ist alles äußerst schwierig. Also bevor es die UV-Chip-Card gab, das muss auch um 2005, 2006 rum umgestellt worden sein, äh, gab es die nationale Strippencard und das ist halt so ein 20er-Abreißding gewesen und da musste man dann immer äh, ein, zwei, drei Abschnitte abstempeln für den jeweiligen Abschnitt. Mhm. Also so Knicken, dann Ding entwerten, das hat dann vier auf einmal entwertet und dann hat man halt so eine Langstrecke weggeknipst mhm. von dem Ding.
2: Das ist ein moderne System, wie es in, in München immer noch aktuell ist, die ja, äh, Streifenkarte, die Münchner Streifenkarte. Genau.
1: Und das, das ist halt ein, ein unglaublich fehleranfälliges, betrugsförderndes und und nervendes System gewesen. Und mit der Total. mit der OV-Karte ist das halt so. Na, naja, und wenn du eine ne, nicht-anonyme, also mit Foto und Namen hast, Uh, dann kannst du da eine Abbuchung drauf tun, dann kannst du da Reiseprodukte drauf tun, wie Trajekt-free, also eine bestimmte Strecke frei oder uh, Dach-free, also uh, tagsüber außerhalb der Stoßzeiten frei uh, oder halt, uh, was ich habe hier, dieses oh, zu jeder Zeit jedes Ding überall, keine Fragen, keine Lügen, einfach einpiepen, auspiepen. Mhm.
2: Also wenn wir einfach mal die Einführung dieser Karten zum Maßstab nehmen, dann sind wir in Deutschland mindestens mal 16 Jahre hinterher. Dann kann das ja noch was werden mit der Infrastruktur. Ja,
1: also die Niederlande sind in Größe und äh, Bevölkerung dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen äh, direkt vergleichbar. Mhm. Ja, also das, was in NRW läuft, das kannst du im Prinzip von der Fläche und von den Leuten ziemlich direkt auf die Niederlande mappen.
2: Gut, wenn wir äh, NRW äh, mal dann sind es vielleicht sogar 20 Jahre.
0: Gibt es in NRW ein flächendeckendes Öffi-Bezahlsystem, Sebastian? Nein.
2: Nein. Okay. Es, äh, es gibt es gibt noch, das ist, glaube ich, das Maximum, es gibt irgendwie so eine Kooperation zwischen, aber da nagel mich jetzt auch nicht drauf fest, das ist Hören Sagen von Kollegen, die ähm, die zu den Pendlern gehört haben. Ähm, es gibt, glaube ich, eine Art Kooperation zwischen den zwischen Köln und... Düsseldorf. Oh, wow. Das, weil, weil die so nah aneinander liegen. Wie es im Ruhrgebiet aussieht, weiß ich auch nicht. Kann natürlich sein, dass da auch vielleicht noch mal so wegen Ballungsräumen vielleicht da so ein bisschen mehr ist. Ich würde es aber auch jetzt nicht wundern, wenn es im Ruhrgebiet einfach 20 Verkehrsverbunde ja. gibt. Verkehrsverbünde
1: sind halt ein riesiges Problem. Du hast in Kiel ja äh, im Stadtgebiet die Kieler Verkehrs AG und äh, äh, drumrum dann das, äh, wie heißt das denn, VPN oder sowas, von Verkehrsbeklümen Plönen oder sowas. Äh, ich habe es vergessen, wie die abgesagt also Das waren tierische Verhandlungen, weil sie halt die Tarifsysteme äh, und die die Streckennummern und alles irgendwie miteinander abstimmen mussten. Und die Niederländer haben das halt ganz pragmatisch gesagt, haben gesagt, ja, pf, ist uns alles egal. Das Einzige, was wir wollen, ist, dass dieselbe Karte funktioniert. Ähm, dann musst du vielleicht zwischendurch mal umpiepen oder so. Oder umsteigen gar. Ja. Aber das wollen wir in der ersten Phase gar nicht erreichen. Das passiert eh von selbst, nachdem ihr gemerkt habt, dass das alles nicht schlimm ist. Aber jetzt machen wir erstmal einheitliches Inkasso. Selbst euer eigenes Inkasso könnt ihr weiterlaufen lassen, bis ihr ein bisschen gelernt habt, dass das sinnlos ist. Ja, Wir wollen nur, dass ihr das eine nationenweite Inkasso mit der Strippencard dann zunächst und später mit der OV-Card, dass ihr das akzeptiert.
2: Mhm. Und
1: danach kommt der ganze Rest dann von selbst, weil ihr gemerkt habt, dass das eigentlich gar nicht dumm ist mhm. und äh, euch viel mehr Leute-Umsatz und toll beschert, mhm. als, als man sich das überlegen
0: Aber kann. Wie, wie zeigt man den Leuten, dass solche Systeme. Ich, ich mache manchmal so Umweltthemen und bei Umweltthemen ist immer, immer der Einwand, wenn ich weniger Auto fahre, wenn ich ein kleines Auto fahre, wenn ich keine Achtzylinder mehr habe, wenn ich Elektro fahre, das das fahre, das äh, dann geht es mir schlechter. Das ist die das ist die Argumentation, die, die im, im, in dem Konsumwelt halt vorgegeben wird und die, die stimmt halt einfach nicht. Wie, wie kann man den Leuten denn zeigen, dass eine, eine Stadt, die, die, in die man jetzt nicht mehr reinfahren kann, dass die besser werden kann? Also eigentlich die sind wir bei dem so gekommen, halt dass man sie... Dass man sie halt zwingt. Aber es ist ja eigentlich ganz einfach, so wie so wie Christian ja gesagt hat. Also du, du musst ja, dafür zwingt sorgen, sie zum Glück.
2: Genau, du musst dafür sorgen, dass die Leute spüren, also nicht nur, nur irgendwie hypothetisch drüber nachdenken, sondern dass sie spüren, dass es schlechter ist, mit dem Auto zu fahren. Dass es ihnen schlechter geht, mit dem Auto ja. zu fahren. In die also Welt.
1: die einfachste Lösung ist tatsächlich, ähm, aber das skaliert komplett nicht, ist halt mal drei Jahre ins Ausland zu ziehen. Kopenhagen, Barcelona, Paris, London inzwischen sogar. Ja, alles außer außer Giffy Berlin hier. Ähm, die würden sich nur freuen, wenn sie endlich Lichtbola kriegen da, aber ähm, die Frau darf unter gar keinen Umständen irgendwelche Macht bekommen. Aber das ist, das wird alles ganz schlimm. Ja, in dem Moment, wo du das anderswo mal gesehen hast, wie es auch gehen kann, äh, kommt dir Deutschland ganz furchtbar rückständig vor.
0: Ja, vielleicht um, reicht ein, Ur äh, ein Urlaub, ein Städteurlaub. Nee,
1: du musst da leben. Das ist was anderes, als da Urlaub machen. Hm. Also ein Urlaub ist gut, das vermittelt dir einen, einen äh, Eindruck und ist auch schon horizonterweiternd. Aber wenn du da nicht Steuern zahlst, pendelst, äh, die Jahreszeiten erlebst, ein Jahr lang, äh, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Ich kann Das ist ganz unabhängig von dem Verkehr. Ich kann nur jedem wirklich jedem empfehlen, äh, raus aus dem Land für ein Jahr oder drei. Ähm, egal wo, egal was. Einfach, das ist nochmal was ganz anderes als als, als Urlaub. Dass ähm, ich mich nur was anderes ausprobieren.
2: Also jetzt äh, wird es schwierig, dass wir alle, alle Bundesbürger, insbesondere die, die aus Städten, ähm, mal eben in andere Städte in ja, den schicken. Es wäre natürlich so, sehr cool. Wenn du ähm, die Chance
1: hast, das zu machen, dann mach das. Ge genau, also, also,
2: aber, aber mal davon abgesehen, also was, was ich mich noch frage, ist äh, mit, dem, mit dem, was wir gerade gesagt haben, ist, ist das Autofahren in Städten möglichst unattraktiv zu machen. Da bin ich selbst als Autofahrer und autobegeisterter Mensch, bin ich da voll dabei. Ähm, weil ich selber keinen Bock habe, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Also jetzt schon nicht. Andererseits frage ich mich, sind die Deutschen ja offensichtlich extrem leidensfähig, wenn ich mir einfach nur angucke, was jeden Tag auf den Autobahnen rund um Frankfurt los ist und auf den Zufahrtsstraßen nach Frankfurt. <lacht> fahr
1: mal, fahr mal da, da, unter der Woche nach Berlin rein. Da hast du, ja oder oder Da Berlin. hast du ja, eine Stunde vor Berlin hast du die gesamte rechte Fahrspur mit dicht an dicht stehenden LKWs blockiert, weil Deutschland zu dumm ist, ein Güter... Schienennetz zu bauen, das von dem Personennetz getrennt ist. Also nicht zu
2: dumm, ja, ja. sondern zu korrupt und zu, ich weiß nicht. Ja. Und ich, ne, also ich, ich habe beispielsweise auch so, so in meiner Autofahrerbegeisterung habe ich das gemacht. Da bin ich nach Berlin geflogen, habe ich gedacht, ach, jetzt nimmst du dir so ein tolles Drive Now und dann fährst du zum Hotel. Und dann stand ich eine beschissene Dreiviertelstunde, 50 Minuten im Stau, wo ich mit dem Auto, äh, mit, mit, mit der Bahn irgendwie 20 Minuten gebraucht hätte. Und in ja. Berlin mit. In Berlin heißt das ja auch was. Also Berlin ist ja öffentliche Oder nehmen Infrastruktur wir von diesem, ja auch eher scheiße. Und von trotzdem kannst also, du.
1: Selbstmörderrollern, selbst damit bist du schneller. Ja, genau. Als, na, so. als,
2: äh, als mit ah. dem Auto,
1: gerade in so, Berlin. Und, ja?
2: und, und dann dann muss man aber sagen, also, also wie viel unattraktiver kannst du es eigentlich noch machen? Also wann wann ist der Schmerz du, zu Du, du, nee, nee,
0: ich kann dir das ganz einfach beantworten. Der Grund, warum das äh, warum das trotzdem noch attraktiv ist, die Leute sind ja bequem. Das heißt, warum das trotzdem attraktiv ist, ist, weil die Öffis immer noch unbequemer sind in Deutschland. Du hast tatsächlich, es, es gab jetzt eine Studie dazu, wie kann man Öffis besser machen. Und die hat halt mal verglichen, wie schnell sind die Öffis und wie schnell sind andere Verkehrsmittel. Und es ist immer noch in den allermeisten Städten so, dass du mit dem Auto doppelt so schnell bist wie mit Öffis und zwar inklusive parken und dann solange das so ist mhm. fahren die Leute natürlich mit dem Auto auch wenn Stau und LKW und Droh und weiß du, auch auch bei den Abgasdiskussionen ist immer so was was die Autofahrer die sagen ja mein Autohersteller der der soll weiter das dürfen und so, was die vergessen ist die meisten Abgase atmen Sie ja ein während Sie im Stau stehen mhm. und aber die Alternative muss halt besser sein also der der eine Weg ist dann natürlich die das Autofahren unattraktiver zu machen, aber auf der anderen Seite, weißt du, Zuckerbrot und Peitsche. Auf der anderen Seite muss ein Zuckerbrot sein. Das heißt, die Öffis müssen besser werden, die Fahrradwege müssen besser werden, die Fußgängerbegehbarkeit ja. für, für hier, hier, den Begriff, den ich von Christian kenne, ist: All ages, all abilities. Die Fußgängerbegehbarkeit für alle, für Kinder, für Omas mit dem Stock, für Behinderte im Rollstuhl muss äh, besser sein. Ja, das ist ein, ein Designkonzept im
1: Städtebau hier. Äh, auch gerade beim Radverkehr ist äh, AAA All Ages, All Abilities ähm, ähm, oder All Ages and Abilities eigentlich. Ähm, das heißt, du musst halt für eine 80-jährige Oma mit so einem so einem Rollator äh, also so einem, so einem Draufsitz äh, vierrad sie, äh, oder halt für ein vierjähriges Kind unter Aufsicht ähm Verkehrsinfrastruktur haben. Also die Idee ist, dass du als vierjähriges Kind, du hast ja an dem Tag nach deinem vierten Geburtstag Einschulung, das ist, äh, was in Deutschland Vorschule ist, ist hier halt der nicht im Kindergarten, sondern der Schule zugeordnet äh, und ist auch Schulpflicht dann und das heißt, es gibt keinen Einschulungstermin, wo die alle gleichzeitig starten, sondern am Tag nach deinem vierten Geburtstag äh, fängt, halt, wirst du halt laufend in die laufende erste Klasse eingegliedert, also die ähm, Minus zweite Klasse nach deutscher Erzählung oder sowas. Also die erste Vorschulklasse. Und ähm, äh, die Idee ist, dass du da selber hinradelst unter eigener Kraft und der Begleitung natürlich. Du kannst als vierjähriges Kind das nicht alleine schaffen. Und irgendwo zwischen sechs und neun Jahren äh, wird erwartet, dass die Kinder den Schulweg unbeaufsichtigt unter eigener Kraft zurücklegen können. Ähm, und das bedeutet, dass die Verkehrsinfrastruktur so gestaltet sein muss, dass das möglich ist, dass äh, so ein Vater und das Kind nebeneinander radeln äh, und das Kind, ohne sich umzubringen oder verletzt zu werden, zur Schule kommen kann. Äh, und die ganze, das ganze Umfeld muss so gestaltet sein, dass das geht.
0: Ja, Und das ist aber das Zuckerbrot, das halt zusätzlich vorhanden sein muss. Es muss, solange, solange das Auto zwar schlechter gemacht wird, aber die Öffis auch immer noch schlechter sind, äh, bleiben die Leute natürlich beim, beim Auto. Also es, es ist leider so. Es muss auch die Alternativen müssen müssen besser sein, zumindest wenn man sie wenn man sie mal äh, wahrgenommen hat. Ja. Selbst in Stuttgart. Stuttgart ist scheußlich mit dem Auto mit dieser Kessellage und seit 1960 seit den 60ern nicht mehr geänderte Infrastruktur. Ja, aber du hast und Kreuzungen vor dem
1: Bahnhof, die für den Fußgänger nicht begehbar sind, für das Auto nicht erreichbar sind. Da wird alles drunter durchgeführt und die offenliegende Fläche ist komplett Autofläche. Dieser ganze ist Raum ist tot.
0: Ja? ja, aber dieser, dieser, das funktioniert, aber weißt du, du hast da die Öffis -Solide. der Punkt ist, dass du trotzdem das nicht gut ist, immer noch so hast, dass es mit dem Auto immer noch besser ist. Ja, Und aber ich meine, was der, ist das das für Öffis? Stadt, du hast mitten
1: im Zentrum, in premium -Lager, ein riesiges Gebiet mit mehrspurigen Straßen, das für Menschen, also ohne Metall eine Schutzhülle drumherum, komplett unreichbar ist. In der allerbesten premium einer Stadt, wie scheiße kann man sein?
0: Ja, das, das, das meine ich ja. Es ist ja? einfach die, die, das müsste sich halt ändern. Man könnte von diesem Raum, wie der, wie du sagst, sehr groß ist, könnte man massiv abzwacken und hätte größere Durchsatzraten in Sachen Verkehr. Ja, und um Größenordnung,
1: bessere Lebensqualität. Gerade, also und, speziell um dieser eine Platz, das ist ja. ein, ein, ein Showcase
0: für Verkacken im Städtebau. Und Aber Städteplan. so ist es halt nicht. So ist es mhm. eigentlich. Und, und dazu hat man jetzt, hat man auch noch den, den schwachen, jeder, der in Stuttgart eine Demo hat. Du kannst mit 25 Leuten die ganze Stadt dicht machen, indem ja, du dort eine Demo anmeldest. Dann mhm. ist die Stadt dicht. Ja. Und zwar komplett. Und das ist, das sind, das sind alles so Sachen, die, die sind seit Jahrzehnten so und, äh, mhm. und werden nicht geändert. Und das ist die ja. Antwort auf deine Frage, Sebastian.
1: Wir haben nun französische abwärtsgrenzer ja. ähm, freiwillig gibt dir die Politik das nicht. Und mit einmal protestieren auch nicht.
0: Also beenden wir unser Gespräch mit einem <lacht> Aufruf zum Protest, dass die, dass man auf die, unsere Nachbarn schaut, die, die Niederländer oder unsere anderen Nachbarn, die Franzosen und etwas streitbarer eintritt für mehr Lebensqualität in den, in den Städten. Dazu muss man aber wissen, dass es, dass, dass, die möglich ist und dass es die Lebensqualität nicht sinkt, wenn ich nicht mehr mit dem Auto überall hinfahren darf. Mhm. Also, ich bin,
2: ich bin tatsächlich auch jetzt sehr gespannt. Also, ich meine, zu unseren Hörern zählen wir ja auch viele Autofahrer und Fahrradfahrer, äh, Motorradfahrer und äh, Fahrradfahrer sicherlich auch. Ähm, ich bin mal sehr, sehr gespannt, was jetzt die Kommentare zu dem Thema sagen werden. Ähm, ich meine, äh, Clemens, wir sind uns ja eh schon lange einig, dass, äh, also ich glaube, wir sehen das ganz ähnlich, dass, ähm, dass, also der, der städtische Raum viel zu sehr dem dem Auto untergeordnet ist und äh, letztlich jeder Mensch, der in der Stadt wohnt, kann sich eigentlich nur bewusst sein, so wie du es auch gerade sagst, Christian, äh, jeder profitiert davon, wenn du weniger Autos in den Städten hast. Ja.
1: Also je höher die Dichte wird, desto radikaler musst du das Auto rausdrängen. Ähm, und andersrum ist es halt so, dass es auch bei Räumen mit geringerer Dichte, wie gesagt, ich wohne hier auf dem Dorf, ähm, viel weniger Bedarf am Auto gibt, wenn du denn anfängst, Verkehrsstrukturen zu bauen, die irgendwie ein bisschen sinnvolle Förderleistung haben.
0: Ja. Ja. Und, und weil du es vorhin gesagt hast, aus deinem Fenster, so du für Autos siehst, wenn ich aus meinem Fenster gucke, sehe ich wirklich kein einziges Auto. Das, das
2: probiere ich auch gerade aus.
0: Und zwar deshalb, weil die Leute hier alle auf ihren eigenen Grundstücken abstellen müssen und dann steht es in der Garage und fertig. Und das zum Beispiel, Beispiel aus, es gibt hier bei uns im Ort, gibt es, glaube ich, also mir fällt doch, am, am, am Fußballplatz. Am Fußballplatz gibt es Parkplätze. Äh, und sonst fällt mir wirklich kein öffentlicher Parkraum ein. Also
1: hier gibt es tatsächlich öffentliche Parkplätze direkt neben der Bushaltestelle?
0: Oh. Und, ähm,
1: auch nochmal Fahrradparkplätze überdacht, aber leider nicht bewacht, neben der Bushaltestelle. Ich wohne hier, äh, also wir haben absichtlich dieses Dorf gewählt, weil das an der Buslinie liegt, die Sripol anbindet. Und das heißt, hier fährt der Bus alle sechs Minuten statt alle zwölf Minuten. Und es sind die, die großen Busse, so 180-Leute-Busse, äh, 21 Meter lange Monsterdinger. Ähm, das heißt, da findest du dann auch Platz drin. Und es fährt auf der einen Seite bis nach Amsterdam durch und auf der anderen Seite nach Haarlem durch. Und da ist jeweils Bahn mit vernünftiger Frequenz. Das heißt, man kommt hier so weg. Ich hab, Als wir dieses Haus ausgesucht haben, habe ich meiner Frau nur zwei Sollkriterien an den Kopf geworfen. Ähm, und das eine ist halt vernünftiges Internet. also ja Glasfaser. Ähm, und das andere ist eine vernünftige Öffi-Anbindung. Und das ist beides äh, weit übererfüllt worden. Ähm, insofern bin ich recht zufrieden mit der ganzen Geschichte. Bis zur Arbeit, wenn ich dann noch ins Büro müsste, wären es 22 Kilometer. Das sind mit den Öffis oder mit äh, dem Rad jeweils eine Stunde. Mit dem Auto variiert das extrem. Nachts sind es 20 Minuten. Und äh, tagsüber hat man halt am anderen Ende dann ein Parkproblem. Da kann die Zeit dann sich äh, infinit ausdehnen. Da
2: hm. ja, hat sie gut ausgesucht, die Frau, offensichtlich. Ja,
1: wir so. haben da so eine Arbeitsteilung. Ich verdiene das Geld, sie gibt es aus. Und das meine ich total positiv eigentlich, weil sie für dieselbe Menge Geld wesentlich mehr kriegt, als ich, wenn ich das mache. Also
2: ähm, ich äh, sie ist total großartig. Ja. Also ich habe übrigens gerade extra nochmal geschaut, also ich schaue bei mir aus dem Fenster und ich sehe keine Autos. Hm. Also ne, kommt natürlich aus Fenstern, sonst würde ich auf meine eigenen Autos gucken, aber hier sehe ich keine <lacht> Autos. <lacht> und äh, ähm, ausnahmsweise auch, weil die Nachbarin ihr Auto gerade in der Garage nicht auf dem Hof stehen hat. Und äh, öffentliche Parkplätze haben wir keinen im Ort. Hm. So. <lacht> Aber es sind hier auch nur 90 Einwohner. Also Aber dafür
0: ja. kostet es halt hier <lacht> auch weniger, auf eigenem Grund ein Auto abzustellen. Ich ja. mein, wir haben wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, fast 3000 Quadratmeter Grund. Wir überlegen gerade, weil wir so viel bauen, ob wir noch einen Hänger kaufen, den wir dann ganz hinten auf der Wiese abstellen, wo keiner, wo keiner ihn sehen muss. Mhm. Und das ist halt einfach anders. Wenn du in der Stadt wohnst, dann ist es dir auch zu schade. So also, wie ihr gesagt habt, Terrasse ist mehr Lebensqualität als ein Parkplatz. Hm. Wenn du das den Raum halt äh, bezahlen kannst. Ja, schreibt uns was ihr denkt. Ähm, schreibt uns auch eure Proteste in äh, gesitteter Form. Ähm, das gilt für Autofahrer und für Fahrradfahrer. Und äh, wir freuen uns auf Anekdoten auch so ist es. Christian, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast und ähm, was ja. ganz anderes erzählt hast, als ich eigentlich äh, gedacht habe, dass du erzählst und das ja. finde ich immer ganz gut, wenn was anders ist, als man sich sowieso hat Thanks vorstellen Thanks for having me, ja. <lacht> und ähm, viel äh, Lebensqualität weiterhin da oben unter mehr. Ja,
1: ich habe euch den Chat voll hast du gesehen? Ne?
0: Genau, ich habe alles, hab alles schon rausgeschrieben.
2: Das, das bekommt ihr natürlich alles in den Shownotes Notes dazu sehen. Sehr viele lesenswerte Links von vom Christians Blog auch direkt und auch das erwähnte Video. Die erwähnten Videos, plural. Also Shownotes konsumieren lohnt sich auch diesmal wieder. Jo. Also macht's gut, bis dahin, auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.